0: Mystique Radio, musique et spiritualité
1: en continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
2: Vous avez des coups de gueule à faire savoir, vous voulez vous faire entendre sur des sujets divers et variés qui vous tiennent à cœur. Vous êtes de bonne ou mauvaise humeur. Et vous voulez que ça se sache. Avec Sophie Vitaly sur la radio libre antenne et sans filtre, ça devient possible. Parlons de nos voisins de politique, de la télé, des animaux, de l'espace, des impôts, de cuisine, de tartines, de confitures, de l'été, de tourisme, d'aviation, des lois improbables, de nos passions, de notre quotidien, ce qui nous entoure. Alors un petit message d'amour ou un petit coup de gueule Parlons de tout, tout, tout
3: Bonsoir à tous et à tous, bienvenue dans cette première émission de Sans Filtre. Ce soir, nous parlerons de tout et de rien, de ce qui nous énerve ou au contraire de ce qui nous anime, de la mauvaise foi de la voisine ou cousin Bernard qui se prend pour un léopard. En bref, ce soir, vous avez la parole. N'hésitez pas à nous contacter au 09 77 19 54 55 ou à interagir avec nous sous la vidéo diffusée en simultané sur notre page Facebook et sur Youtube. Ma compagne ce soir, Bassoane, céréal Lover de son état, et Jean Pastèque, qui est un expert, et pas des moines, car il est expert en expertise. Bonsoir les garçons. Bonsoir. Bonsoir. Ouais. Ouais, je vois qu'il y a de l'ambiance. Hein. Il y avait plus d'ambiance avant que maintenant. Bon.
0: <rire> Ça va se chauffer doucement.
3: Oui, Bassoane, on le sait. Toi, tu as un diesel, de hein, toute façon. Mm. Mm -hmm. Bon, alors, Jean Pastèque.
2: Oui, bonsoir.
3: Ben Pastec... Vous allez bien Oui, très bien et vous Alors Jean Pastec, vous êtes un expert en expertise. Pouvez-vous nous en dire plus, s'il vous plaît
2: Je pense que tout est dit hein, dans... Dans, le... dans le titre, on va dire. Hein. Donc je suis expert en tout et surtout euh, en... En
3: rien En rien, quoi.
4: <rire>
3: C'est un peu ça. Donc, euh, chers auditeurs... Encore une fois, n'hésitez pas. Ah, il y a Orchidée qui est là, il y a Pascal. Allez, il faut appeler. Hein. Ce soir, ce n'est pas, pas une émission comme les autres. Hein. Sinon, ça ne sert à rien. Bon. Oh, pardon, excusez-moi. Je, je ne comprends pas ce qui se passe. Voilà. Donc, bah, écoutez, les garçons, vous n'avez rien à dire. Vous êtes muets. J'ai cru entendre
2: le fantôme de Lily
3: Rose. Oui, non, mais C'est normal. Ah, d'accord <rire> C'est <C> <rire> mon téléphone qui s'est déclenché, voyons. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux Alors, on a Harmonie qui dit bonsoir. Alors, euh, là, que les choses soient bien claires, ce n'est pas un live voyance. Hein. Ce soir, on oublie la voyance, on oublie la divination, euh, l'avenir, euh, tout ça. là On vit le moment présent, c'est-à-dire qu'on a le droit de parler de tout. Bassouane oui. Euh, alors, Bassoane, vas-y, toi qui as la langue bien pendue, qu'est-ce que tu peux nous dire Bah, rien.
4: Bah,
3: bah rien. Or, Kidel a raison, ils sont timides. Mais vous aussi, apparemment. Allez, appelez-nous au 09 77 19 54 55. Bon, il est gratuit même ce soir, hein, le numéro, vous pouvez appeler. S'il y avait des ratons laveurs, vous pouvez vous lâcher, c'est gratuit.
0: S'il y a la soupe qui veut appeler aussi. Ouais.
3: <rire> exactement, exactement. Bon, alors, c'est la première de Jean Pastèque, va falloir être indulgent avec lui. Hein. Lui aussi est un diesel, moi je suis partie avec deux diesel. C'est comme si je partais à vélo avec des roues carrées, quoi. <rire> oh, qu'est-ce qu'on va rigoler les amis. Alors ce soir, je sens que ça va être une soirée de folie. Hein Faites-moi voir ce qui se passe
4: Bon, il n'y a toujours oui. pas d'appel
3: Non, personne n'a envie de nous parler hein. Moi je suis... Ah, ad... personne. ah ben non hein. tu vois, la, la... Ah, il y a Alex Ah non, Alex, commence pas à m'appeler Madame Vitaly On va pas s'en sortir là Alex, appelle pour vous dire du mal de ton voisin <rire> Non mais franchement Bon alors, vous n'avez rien à dire Il n'y a rien qui vous énerve les garçons Moi il y a plein de choses qui m'énervent moi, ce qui m'énerve, c'est que demain, c'est le week-end et que mon voisin va passer, euh, je sais pas, il va passer la tondeuse <rire> et la scie sauteuse tout le week-end. Par exemple. Alors qu'il a toute la semaine, il a la retraite pour le faire. Non, il va attendre que ce soit le week-end.
2: Oui, mais ses ouvriers, travaillent la semaine.
3: <rire> c'est pour ça. Mais oui, mais c'était. Donc il est fait venir le
2: week-end pour <rire> oui. travailler.
3: Mais il reconnaît quand même que c'était énervant. Tout, elle, tout le week-end, en on... Je ne sais pas, moi, je. Non, et des fois, je, je fais exprès euh, de claquer la, la baie vitrée et de dire Ah, oh, il y en a marre Non, il s'en fiche, en fait. Il doit penser que je parle de quelqu'un d'autre. Ouais. <rire> je ne sais pas. Certainement. Non,
0: mais c'est vrai, vrai que les problèmes de voisinage, pour euh... bon, moi, ça un peu calmé, mais c'est vrai que euh, j'ai mon voisin du dessus. Euh... Il a deux, deux garçons de, de 12 ans et, et 9 ans, je crois, ou 8 ans. Et euh, ça saute, ça court partout.
3: Non, mais ça, c'est normal quand tu as des enfants.
0: Ouais, non, mais là, c'est... Tu vois, à un moment donné, il y a aussi une éducation, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu sais très bien que euh, tu vas pas sauter, euh, tu vas pas jouer au foot dans la maison. Euh, ça joue au foot sur le balcon parfois, alors t'entends les balles, boum 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 boum, euh, ça coude, ça saute partout, enfin euh, c'est...
3: Oui non, ça c'est vrai que c'est abusé. Plusieurs...
0: Je lui ai dit plusieurs fois de se calmer, bon, apparemment il comprend pas, il parle pas français, j'en sais rien, et par contre ce qui est marrant c'est qu'il laisse les enfants foutre le bordel, et puis d'un coup, je l'entends, il pète un câble... Là ça, sort les... là, ça sort les coups de trique et tout. J'entends les enfants pleurer.
3: Ah là là, euh... les triques.
0: Non, mais j'entends les enfants pleurer. Euh, bah, ils ne sont pas morts hein, parce que bon, je, les... je les vois, ils vont jouer au foot. Et tout. Mais sincèrement, quand j'entends les enfants pleurer, c'est presque un soulagement. Parce que euh, je te jure, c'est vraiment un manque de respect total. C'est vraiment...
2: Mais tu es, pire... es pire que le voisin, toi. Si tu es ah, soulagé non, quand tu entends les gosses pleurer...
0: Ah ouais, moi, je suis soulagé quand je les entends pleurer, hein. sincèrement. Non, mais parce que, pourquoi je dis ça Tu, tu ignoble, t'es un monstre. Ouais, je suis je ignoble, suis ouais. Non, parce qu'en en fin de compte, moi, j'adore les enfants, il n'y a pas de problème. mais oui, c'est ça, tu... ouais,
2: essaye de moi... te rattraper maintenant.
0: Non, c'est vrai, <rire> mais simplement, c'est que quand tu as, as des parents comme ça, euh, qui, 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 comment dire, hein, si les enfants foutent le bordel, si les enfants, ils sautent partout, parce qu'ils montent sur les tables, ils sautent carrément, tu entends des gros boums, hein. tu te dis, parfois, ils vont traverser le plafond, quoi. Euh, tu te dis qu'il n'y euh, a pas d'éducation, quoi. Il n'y a, a pas de respect, quoi. Que les enfants jouent ensemble, que ça, que ça se chamaille, que ça fait un peu de bruit, c'est normal. Mais sincèrement, euh, là, c'est vraiment... Euh, tu as l'impression que c'est... Là, c'est calmé. Tu as vraiment l'impression ah, que les parents... On a un appel. Ah, Allô, bon... Premier appel.
3: Allô, bonsoir. Euh, 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 Allô. Pas... Oui.
4: Sophie oui Alors, moi, je voulais réagir par rapport à ce que Bosso dit. Ah dit,
3: pour Alors. les enfants. Bon, est-ce que Il oui, pouvez... va ramasser, Bosoan. Oui, voilà. Allez,
4: ah allez-y. Oui, vais... On vais... se régale. Vais...
3: Est-ce que vous pouvez couper la couper... radio euh, juste derrière vous, s'il vous plaît Ah, yes, yes, ah fait. voilà.
4: C'est Alors, il faut savoir que les enfants sont de plus en plus super actifs. Moi, j'ai mon petit-fils, on n'arrive pas à le contrôler. Et quand il a envie de jouer, il joue. On a beau lui demander d'arrêter, c'est pas possible.
3: Oui, c'est vrai que c'est notre génération. Nous, nos parents, ils nous envoyaient des savates. Enfin, moi, mon, mon père me regardait une fois, ouais. je bougeais plus, hein, je peux vous dire.
4: Aujourd'hui, aujourd vous savez très bien que euh, lever la main sur un enfant, c'est euh, un crime. Donc, oui. euh, c'est très compliqué pour leur expliquer, quand ils sont super actifs comme ça, pour leur expliquer que, ben non, il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Euh, on n'y arrive pas. C'est compliqué. Moi, j'ai mon petit-fils, je vous assure, il a 9 ans. C'est un ressort. Un ressort du matin au soir. Et c'est terrible. On n'arrive pas à gérer.
0: Le, le problème, moi, ce que je parlais je parle à, part à mes voisins, c'est que y a, euh, c est, c est, c est, ils attendent que ça pète, ensuite, lui, il s'énerve et euh, ça, ça tape dans les murs, ça tape, ça machin, ça gueule. Au lieu... De... C'est pas compliqué de dire à un enfant, même si un enfant, il est speed, il, est... il a besoin de jouer, mais c'est pas compliqué de dire à un enfant, on joue pas au foot sur le balcon.
4: Oui, ça c'est vrai, on peut lui dire, voilà. mais on n'est euh... pas toujours entendu.
0: On joue pas au foot. Non mais c'est pas normal on joue pas ça. Au...
4: Ça c'est sûr. On joue...
0: <coughs> on joue pas au foot dans les cages d'escalier. On peut se
4: lever, prendre le ballon et puis le mettre dans un coin et puis dire aux enfants, mais bah, jouer autre chose. C'est tout. Donc moi, je parle
0: aussi de l'éducation des parents. On, a... Bien voilà, on, a... Voilà,
4: ça. on la, a... Là, je vous rejoins. Là, c'est vous rejoins. C'est ça.
0: C'est pour ça que moi, c'est le... voilà, ça que je voulais mettre en avant. En fait.
3: On a Alex oui. qui dit, les enfants, c'est la vie, mais ils ne respectent plus rien. Éducation en carton. Mais c'est ça. C'est ça. ça parce que après il y a aussi l'effet le, des grands-parents aussi. Alors, il ne faut rien dire aux enfants alors qu'eux, ils ont oublié que nous avaient traumatisé hein, quand on était enfant. <rire> Mais après, c'est vrai que... Alors, je ne sais pas si c'est l'ouverture sur la technologie. Il y a plein de choses comme ça. Moi, mon fils, le dernier, il n'arrête pas de s'agiter. <rire> c'est infernal. Il m'épuise, ce gosse. Rien que de le regarder, au lieu de, de, de rester euh, fixe, je ne sais pas, de parler euh, tranquillement. Non, il bouge dans tous les sens. C'est épuisant. C'est ça. Oui, c est...
4: C est, même à table, même quand il est en train de... Moi, je vois mon petit-fils. Hein, je... je vis avec mon petit-fils et mon fils. Euh, quand il est à table, il, il, il bouge sur sa chaise, il tient pas, il tient pas si tranquille, quoi. C'est impossible. Alors qu'avant, vous rappelez, on nous disait faut mettre la main sur la table, vous mangez avec la fourchette. Euh, et aujourd'hui, ben, ça c'est plus possible.
3: Hein. Oui, on mettait la table. Bon moi, personnellement, on n'avait pas le droit de parler à table hein, avec mon frère. Hein, C'était comme ça. Hein.
4: C'est ça. Ben, moi, j'ai pareil. Hein, on n'avait pas le droit de parler à table. Euh, voilà. Euh, on mangeait ce qu'on nous donnait à manger, même si Exactement. on n'aimait pas, il fallait manger. on en avait une cuillère de plus.
3: Oui, c'est vrai. C'est vrai.
0: Moi, 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 je me rappelle quand, quand j'avais 10 ans, j'étais dos à la télé. Et donc, euh, à chaque fois, j'essayais de me retourner et bon, ça dérangeait mon beau-père. Et il me disait, t'as pas le droit de regarder la télé, tu, tu restes à ta place, tu regardes pas la télé. Ben moi, qu'est-ce que je faisais Je regardais dans ses lunettes. <rire> 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 Je regardais dans ses lunettes. Mais après, ça l'énervait forcément. Et il me disait, mais pourquoi tu me regardes comme ça mais En fait, je regardais la télé dans ses lunettes.
4: <rire> ah ben nous, on se relevait le soir et puis on essayait de descendre des escaliers pour regarder la télé en bas.
0: Ouais. Ah oui, d'accord. Dans les escaliers, euh, oui, je vois. Voilà, je vois, nous,
4: vois. les chambres étaient à l'étage. Donc, les parents, ils avaient leur télé en bas. Et ben nous, on essayait de descendre des escaliers, on se mettait dans les escaliers... Et on regardait à travers les barreaux euh, la télé. Non, je, ça... je
2: faisais pareil jusqu'à seulement un soir j'ai eu une mauvaise surprise et j'ai été traumatisé enfant donc euh, <rire> j'ai fait de
0: Ah ouais c'est ça. On, ouais. On, a, on a tous voilà. subi des chocs. Hein. Par contre oui. moi j'ai moi j'ai moi j'ai connu le j'ai connu le martinet
4: À l'époque J'ai connu le le, martinet, hein. ah ben rendu... connu le, le, le aussi.
0: Oui, mais le, le Martinet, ça se vendait au unique euh... à l'époque. Ah oui,
4: mon père, il les fabriquait. Hein ouais.
0: okay. Ah oui, bah... Vous savez, moi,
2: j'ai connu, connu la Kalashnikov hein, quand même. Hein. La Kalashnikov. Courais... Ah oui, je courais dans les champs et puis ça rafalait direct. Hein. <rire> mais. Euh... Et puis, vous savez, les pastèques, euh... dans les champs, euh, ça ne va pas vite. Hein.
4: Mais euh... en, fait, en fait, vous savez, je crois que les enfants, au jour d'aujourd'hui, on ne voudrait pas qu'ils vivent ce que nous, on a vécu. Et on leur donne plus que ce que nous, on a
3: eu. Non, je crois ce que c'est aussi bien. un phénomène... A, euh, voilà. Je pense que... Enfin, moi, je pense avoir élevé mes enfants euh, pareils. Hein. Et après, ça dépend de leur caractère aussi. Hein. Il n'y en a pas un qui est pareil. J'ai trois enfants. J'en ai une, elle se prend pour un oh, ministre. Euh, le deuxième, c'est un geek qui reste enfermé euh, de, dans sa chambre devant l'ordinateur. Et le dernier qui s'agite. <rire> Alors, bon... <rire> C'est vrai que c'est un petit peu... Euh... Mais après, je pense que c'est un phénomène de société aussi. Hein. Après, évidemment, il faut toujours trouver ça. un juste milieu. Bon. On ne peut pas les tabasser euh, comme ça ce
2: soir, euh... le mien ce soir n'est toujours pas rentré. D'ailleurs, bon, il n'y a pas d'attestation, rien du tout. Ce qu'il y a, c'est qu'il a en, en voiture... Euh... <rire>
3: On t'entend pas, mais, jean d'ailleurs...
2: Ah. Que... Non, je dis que moi, mon fils, bon aussi, pareil, j'avais les mêmes soucis là, que, que tu rencontres toi aussi. Là, bon, ce soir, en l'occurrence, il a, il a emprunté ma voiture. Et il est toujours pas rentré. Mais comme je sais qu'il y a le couvre-feu et tout ça, je suis un peu inquiet.
3: Ouais, mais enfin, moi, je m'inquiéterais. Oui, je m'inquiéterais vraiment parce que, bon, ton fils, il va avoir 12 ans, euh, Jean-Pastec.
2: Oui, oui, il va avoir 12 ans. Bon, il est dégourdi, hein, ils sont en avance hein, maintenant, il n'y a plus de... Vous savez comment ça se passe. Hein.
3: <rire> c'est ça. Voilà. On ne sait plus. Non, mais après, c'est vrai qu'il faut trouver un juste milieu, c'est-à-dire qu'ils grandissent beaucoup trop vite et ils ont des comportements d'adultes à l'âge de 8 ans.
4: Eh bien, c'est exactement ça. Mon, oui. mon petit-fils est, est adolescent, il en a que 9 ans et il est déjà euh, adolescent, quoi. Et bon, il y a beaucoup aussi les, le fait des écrans, de tout ce qu'ils peuvent regarder sur... Euh, sur Internet et tout. Et ça me fait ah, ah, mais c'est sûr
3: que nous, on était, euh, limite, des, euh, des, on était des crétins. Je veux dire, est ce qu'ils qu ont appris, eux, même mon fils, pas, à l'âge hein. de 11 ans, ah, je suis désolée, on était vraiment des, des crétins, euh, à cet âge-là. Là, maintenant, ils savent beaucoup plus de choses, ils sont ouverts sur autre chose, ils voient des vidéos, ils ont des passions, mais c'est complètement différent, ils sont connectés les uns les autres. Nous, il fallait qu'on demande à nos parents si on pouvait téléphoner, et en plus, le téléphone, c'était pas rien, hein. Ben, moi, je
4: vous dis pas, hein, Sophie, je suis un peu plus vieille que vous quand même. Hein, J'ai 60 ans, donc imaginez moi, mon époque, hein, euh, le téléphone, euh, on avait le téléphone, le gros téléphone, là, euh, mais on téléphonait jamais. Hein.
3: Ben non, en plus, ça coûtait est, ça cher était à
4: l'époque. Euh,
3: en cas d'urgence, pour appeler euh, le médecin
4: Voilà, en cas d'urgence, hein, euh, voilà. nous, on sortait, on allait voir nos amis dans la rue, euh, on partait dans les bois, on allait faire nos conneries et... Mais voilà, on n'en savait pas plus que ça.
2: Là, c'est assez intime, ce que vous nous dites.
4: Oui, oui, oui. On n'avait pas tout ce qu'ils ont sur Internet pour nous découvrir. On allait se découvrir nous-mêmes. c'est vrai.
3: C'est ça. Bassoane, lui, a connu... C'était de Non, Bassoane... Bassoane ben nous a raconté que lui, bon, à part la redoute, euh, c'était lui qui allait acheter euh, certains magazines. C'était le seul qui avait le courage hein, de la bande.
4: Je vois quel rayon il était... Euh... De la, de oh, la 345
2: oui. à la 372, c'était les meilleures pages.
3: Ouais, c'est ça.
0: De <rire> bah, toute façon, oui, euh, à, à, à mon époque, c'était que ça. C'était la redoute, les trois Suisses. Euh, Et le... après la 372,
2: euh, pas Soane, pas Soane. D'Aflon.
0: Pas d'affront, ça s'appelait
2: t... D'Axon. 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 Après la 372, on tapait dans les gaines.
3: Et l'autre, oui, il nous ça. sort le
2: D'Axon là, avec les blues à fond. Oui, le,
3: le D'Axon.
2: Non, D'Axon,
0: non, non, c'est
3: bon. Après... J'ai Et... dit D'Axon. Et il y avait le masseur pour le non, visage mais... aussi. Non,
0: mais, oui, mais c'est vrai était... que... Ah. On, était, 3, 6, on, premier, on était
3: perplexe devant euh, ce, masseur, ce, ce truc pour masser le visage. Je m'en souviens. Hein. Avec euh, mon ami d'enfance, on se demandait ce que c'était ce truc pour se masser le visage. Alors que je suis sûre qu'à un autre enfant, maintenant, vous l'avez montré, ils savent très bien ce que c'est. Hein. Ah
4: ben exactement, hein, j'en suis sûre moi. Hein.
3: Moi aussi. Mais j'en suis sûre que certaines,
2: se sont massées vraiment le visage avec.
4: <rire> ça, c'est sûr aussi.
3: Après, chacun trouve son utilité, hein Oui, non, mais il a raison, euh, j'en passe avec, je suis sûre qu'il y en a plein qui ont dû se dire, oh là là, j'en suis sûre. Parce que c'était tellement présenté d'une façon, que c'est vrai que c'était euh, pour le visage. Il y en a plein qui ont dû les utiliser pour le visage. Ah oui, hein, ça devait être quelque chose, hein.
4: Je vais vous laisser, si quelqu'un veut réagir aussi, euh, bah, qu'il puisse le faire, quoi. Mais oui, vous en inquiétez pas. En tout cas, pas. merci de m'avoir écouté et on, on va écouter la suite. Ah, ben bah oui. Je vous souhaite une bonne merci, soirée. Bonne
3: soirée. Bonne soirée, à bientôt. Bonne
4: soirée aussi. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
3: Mais c'est vrai, on l'avait oublié, cette histoire euh, de la femme avec euh, ce truc sur le visage-là.
0: C'est quoi cette femme avec le truc sur le visage là. Tu Genre te rappelles pas
3: Dans La Redoute, tu y avais après euh, tout ce qui était euh, escabeau, euh, les machins, les produits de beauté, ses cheveux. Alors évidemment, il y avait beaucoup moins de choix que maintenant. Ah, Et il y avait une à femme... Il y avait une femme avec un un vibromasseur qui se le mettait sur le visage. Et il y avait... Ah, tu t'en oui. souviens Or, euh, un vibromasseur oui, non. Or. Ouais. Ça, je ne me souviens pas de la couleur, mais je me souviens qu'elle l'avait sur le visage. Et effectivement, Jean-Pastec a raison, il y a plein de gens qui ont dû l'acheter, <rire> surtout à l'époque. Hein.
0: Mais, mais une fois, euh, ça me fait penser à un truc là, une fois je regardais, euh, c'est les films avec les, les frères euh, euh, Voyants, Voyance, les, les afro-américains là. Et en fait, c'était euh, fausse blonde, là ils sont euh, déguisés en blonde là, pour euh, une histoire de FBI là. Et à un moment donné, euh, tu as, as un des frères qui, qui est habillé en blonde là et qui se fait draguer, euh, non, qui, qui fait une soirée pyjama avec des copines alors que lui, c'est un mec. Et forcément, elles le prennent pour une blonde. Et à un moment donné, elle se, elle se, elle se distribue à euh, un, un god, quoi, en fait. Et, euh, <rire> et l'autre, la fausse blonde, là, il, il, elle lui dit « Alors, montre-nous comment tu fais avec ?» <rire> et lui, et lui, forcément, c'est un mec, donc il, voilà, il, il est un petit peu bloqué, quoi. Alors, à un moment donné,
2: <rire> ah, mais je te rassure, hein, ça passe ah, aussi ah, chez les mecs. Hein. Ouais, alors, non, voilà, mais ouais, Mais
0: Non, c'est bon. Je sais pas, c'est bon. Bref, moi, je, je parle des, des, des mecs. Bon, voilà. moi, oui. mais alors, je en fait, qui, et, et en fait, ce qui fait le, ce qui, ce qui, ce qui fait le mec, c'est qu'à un moment donné, il se la tape contre, la tape contre, il se contre le front, en fait. Alors, toutes les nanas, elles le regardent comme ça en disant « Ah, mais c'est comme ça que tu fais. Ah ouais moi, je la prends, je la tape contre mon front et tout. » Et à cette époque-là, euh, je vivais avec mon ex et puis elle avait déjà euh, deux, deux filles. Et il y a une des filles, euh, c'était la plus jeune, je crois, elle avait six ans, et elle disait euh, « elle disait bah Maman, moi, je veux ça pour Noël. Je veux, je veux le même truc pour Noël, je veux la même chose. » Parce qu'en fin de compte, elle ne savait pas ce que c'était. Elle, elle pensait que c'était simplement un jeu. Et euh, bah, avec sa mère, on, on a regardé. C'est
2: un jeu. jeu hein Je te reçois, ouais, aussi un bon. jeu.
0: Non, mais elle, elle pensait vraiment que c'était un jeu pour les enfants. Et quand elle a dit ça, on oui. s'est mis, mis à éclater de rire. On s'est dit, non, mais pas possible. Mais c'est le film Fausse Blonde. Je ne sais pas si quelqu'un l'a vu déjà, ce film-là. Ça vous bien. dit rien Avec les frères Wayans, là, euh, ils se camouflent, ils s'habillent en blonde euh, pour essayer d'infiltrer... Euh, d'infiltrer de trouver le meurtrier en fin de compte et ils sont dans un, ils sont dans un hôtel et enfin et euh, et en fin de compte ils sont ils sont entourés de de de, de plein de femmes et dont d'un d'un footballeur américain qui tombe amoureux d'ailleurs d'une d'une de ces blondes et c'est des scènes comiques quoi donc si si vous avez l'occasion de le regarder euh, c'est vraiment sympa à voir quoi mais voilà c'est ça faisait référence à à ce que tu disais effectivement je me rappelle de la publicité maintenant elle mettait ça sur son visage et euh, on se demandait ce que c'était, quoi, à l'époque.
3: Ben bah oui, hein. ouais, ouais, à l'époque, c'était quand même autre chose. Hein.
0: Bah, c'était osé aussi, hein. parce que euh, ce genre de truc-là, à l'époque, il y avait quoi Il y avait les sex-shop, euh, quand tu voulais, excuse-moi, moi je parle de ma génération, mais quand on voulait euh, regarder un DVD de cul, il euh, n'y avait pas 50 000 solutions, hein. Il fallait, il, fallait, il fallait aller à la librairie devant prendre deux
2: magazines non mais non, prendre non, f... le, le, le moto non. verte le... <rire> le... Non, ouais. et, et, et glisser <rire> au milieu ce magazine qui coûtait 50 balles et que dès qu'on dit les deux, <rire> balles, les deux autres <rire> il... <rire> j'en sais rien mais en tout cas dès qu'on disait on posait le tout plié on disait il, ça fait 60 francs
0: ouais, et là il savait qu'au milieu
2: il, ouais. il y avait
3: le kebab <rire> ah mais ouais.
0: Moi, non, moi, moi je, je suis moi, une femme, truc, moi, donc
3: ça euh, j'ai pas connu. Hein.
0: Moi le truc c'était pire que ça. Moi c'était pire que ça. Que, elle est, en plus ils les mettent en hauteur. Donc oui. forcément quand, quand tu lèves la tête, ils savent très bien que c'est pas pour regarder euh, géopolitique ou euh, pour ma santé ou je sais pas quoi. Hein. Ils savent très bien ce que tu regardes. Et, euh, et, 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 et en fait c'est derrière le comptoir en plus. C'était derrière le comptoir.
3: Ah, maintenant donc, là, ça là, a changé.
0: T'es obligé de te taper l'affiche. Alors la dame être regardée comme ça. Oui, alors qu'est-ce que tu demandé. veux euh, Je voudrais trois comme ça, s'il vous plaît.
4: <rire> ouais, Donc bro. elle
0: sortait les... Euh, trois. Bah oui, parce que moi j'en achetais pour l'internat en fait. Ah, J'étais oui. le, 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 le dealer de, de bonheur. Donc je disais <rire> ouais, j'en veux trois ou quatre. Et elle les posait comme ça et forcément les gens qui sont derrière, bah ils voyaient, bah, forcément ils voyaient tout, hein. Et euh, bon, après, j'avais pris l'habitude de me taper la fiche, donc après, j'en avais plus rien à faire. Mais, euh, donc je, mais à l'internat, j'étais un hein. dieu. Quand j'ai arrivé, c'était le soulagement pour tout le monde. Hein. <rire> c'était le soulagement pour tout le monde. Et puis après, les éducateurs et les éducatrices. Mais ils sont où là Il n'y a plus personne bah, Je ne sais pas, ils sont tous aux toilettes, ils sont tous sous les douches. Euh. <rire> ah bon Ah bon Ah bon D'ailleurs. Euh, euh, voilà, bref Le truc c'est Il y, y, y en a qui se faisaient prendre en flagrant délit je, je pense que les éducatrices Elles se rinçaient bien, bien, bien l'œil aussi Parce que forcément euh, Ces choses là ça se, ça se euh, Parfois elles les prenaient en flagrant délit quoi. Donc ça c'était plutôt comique Mais je pense Mais ça que, toujours, que
3: ça doit toujours arriver Parce que pour bon, moi je regarde je, Quand je vais dans un bar tabac Dans un bar tabac n'importe quoi Dans un bureau de presse je regarde les magazines parce que je regarde les magazines euh, voilà euh, mais c'est vrai qu'il y a toujours ce rangée au dessus alors moi évidemment je regardais les magazines un peu spécifiques c'est à dire euh, l'ésotérisme les choses comme ça pour voir euh, mes articles <rire> ou d'autres <rire> magazines pour voir s'ils si y sont parce que je vais voilà je prévois certains projets et en fait euh, les magazines donc, que moi je regarde sont un peu relégués un peu comme ces magazines là et la a raison, Jean Pastec, c'est-à-dire qu'il y a le moto verte, tout ça, et il y a tout qui se suit, en fait. Il y a l'ésotérisme, le paranormal, moto verte, et après, il y a ces magazines. Et en fait, c'est toute la rangée du haut. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de magazines. Ça veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de lecteurs, quand même. Même s'ils si ouais, ont accès à Internet. Et ça, c'est fou, quand même, que cette presse-là continue, alors qu'on le sait, la presse ne se porte pas bien. Mais cette presse-là, apparemment, euh, ne s'est pas essoufflée. Hein. C'est un peu comme euh, euh, les romans photos, on en parlait dans une des émissions, je ne sais plus laquelle, qui ne s'est pas essoufflée non plus. C'est kitsch, mais c'est toujours là.
2: Eh, mais il y a cette magie du papier qui est vraiment différente de, des sites euh, sur Internet. Hein. Y a ça, surtout pour les, les nostalgiques et l'ancienne les, et les, les, génération, quoi.
3: Bon après, et puis il ouais. et
2: puis, et puis, y, y a toujours cet effet de collectionneur hein.
3: Oui et puis il y a Il y a toujours des DVD j'ai vu On les voit hein, Parce oui, qu'ils oui. qu sont sous blister ouais, oui. ouais. Après je sais pas mais, Si euh, ils en achètent tant que ça Mais, euh,
2: mais oui hein. Les bandes les, les DVD gras de, de 4 heures Carrément <rire> Je sais même pas où on peut <rire> le mettre <ça. rire>
0: Non mais c'est vrai que Nous à notre époque voilà, Il n'y avait pas 50 solutions euh... voilà il y avait ça ou sinon euh, bah sur Paris tout ça machin t'avais les, vi les, les, les vidéoclubs les machins les trucs réservés euh... bon euh, quand t'allais là-dedans faut fallait faire gaffe t'es pas tombé sur un psychopathe mais c'est vrai que tous d'ailleurs bon, ça existe toujours en hein, plus ou moins ces lieux-là mais c'est vrai que moi ça fait un bout de temps je suis pas rentré dans une librairie à acheter un magazine moi je pensais que ça avait complètement disparu ça avec Internet et tout, je pensais que ça avait complètement non. disparu.
3: Et là, il y a Alex, Alex qui interagit, qui dit « C'est vrai qu'à chaque fois que je vais acheter vos articles dans les magazines, <rire> donc mes articles, ils sont à côté des livres de boules. » Je vous lis textuellement <rire> le, <rire> le message. Mais oui, c'est vrai. Donc moi-même, je suis un peu gênée. D'autant <rire> plus qu'il y a un magazine où en fait, je suis en quatrième de couverture. C'est-à-dire qu'on ne voit que moi quand on retourne le magazine. Et des fois, les gens, ils le <rire> prennent et le retournent. Et donc, en fait, il y a mon visage. Et, et après, il y, y a des DVD à côté.
0: Et heureusement qu'il n'y a pas un magazine avec une, une grande blonde où il y a marqué Sophie Lagarde.
3: Hein, parce que <rire> là, Mais oui. Mais, et euh, et c'est vrai que c'est toujours un peu gênant parce qu'on dirait que, voilà, on hésite. Et, euh, et j'y ai déjà pensé. Bon, maintenant, ils me connaissent, hein, là où je vais. Hein. Ce n'est pas un problème. Mais, euh, mais c'est vrai que, bon, ce n'est pas et même dans des tout petits bureaux de tabac hein. les grands à la limite Bon, ça c'est un peu comme à l'époque euh, je, je, je travaillais dans un commerce qui était à côté d'un vidéoclub et il y a eu la grande mode des vidéoclubs avant qu'il y ait tous ces distributeurs et, et il y avait un très grand vidéoclub je devais être le plus grand de la ville d'ailleurs et ils avaient fait un coin donc, où il y avait euh, des DVD X ils avaient mis un rideau noir c'est à dire que les gens qui passaient là dedans on savait où ils allaient mais c'était encore bah pire. Oui. C'était encore pire. Et là, il y avait la vendeuse bah, qui, de... je ne sais pas, qui devait, je ne sais pas, qui devait kiffer ça, qui allait euh, avec les messieurs derrière le rideau. Ben
0: bah oui, non mais le, le, le truc, en fait, je, ça me fait rire parce que je sais que quand je traînais sur Pigalle, euh, vers euh, Place Clichy, euh, Blanche, tout ça, vers Pigalle, il y a des sex shops par là. Bon, il, y a des, il y a plein de pubs et il y, a, il y a des sex shops. Et je m'assieds sur un banc, je suis même ma club comme ça. Et puis, alors, c'est marrant parce que tu vois les mecs, euh, ils passent devant le... Alors, il y en a qui rentrent, euh, euh, ils traversent le rideau noir, le rideau rouge, ils s'en foutent. Hein. Mais en, alors, t'en as d'autres qui, qui font des allers-retours comme ça. Ils attendent, ils regardent, ils regardent. Ils regardent. Et dès qu'il n'y a personne, tu vois, hop, ils sautent. Mais carrément, ils font un saut, quoi. Ils, 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 ils sautent à travers le rideau. <rire> Et pour sortir, c'est pareil, tu vois ils sortent de façon furtive tu
4: sais
3: une fois euh, j'étais au montage de la coiffure parce qu'avant j'étais coiffeuse et on avait décidé de faire une soirée euh, j'étais avec la mère d'une de mes amies d'ailleurs qui nous a quitté et en fait, on, on avait passé la soirée, euh, mon, mon oncle était un, ami, euh, un des meilleurs amis de Michou, donc c'était 50 ans du cabaret, donc après on s'en va, mon oncle, toi Bassoine, tu vois où est Michou, donc c'est pas très loin, ouais, hein, je... donc après il y a Pigalle, de suite, bon bref. Et en fait, euh, donc euh, je parlais, on était entouré de plein de gens, et je marchais, donc il y avait tous ces sex shops. et après c'est vrai que pour rigoler, on est rentré dans un, on est ressorti. Et en fait, il y avait, tu sais, les rideaux avec des gros chenilles, là, qui pendent. Et il y a un homme qui m'a attrapée. Non. Je te jure, c'est vrai. Au moment où je passais, il m'a attrapée et les autres m'ont tirée. C'est... Euh, J'ai eu peur. Bon, ça a été... Après, je, suis pas, je ne suis pas une peureuse, hein. Mais euh, c'est dingue, quand même, hein.
0: C'est-à-dire qu'en fait, tu es rentré dans la boutique non, et le mec, il t'a tiré. Non, je
3: marchais, je marchais, si veux, le long du trottoir où il y a ces sex shops là. Et je me souviens ouais. parce que je m'en suis rendu compte, je me les suis prises en pleine tête, les, les gros chenilles du rideau, tu sais. Ouais. Et, et en fait, il y a quelqu'un qui a passé la main, qui m'a tiré.
0: a vraiment des psychopathes. Hein. Ouais.
3: Ben heureusement que, heureusement que nous étions plusieurs. Et en plus, bon, tu vois, on avait fait la fête. Donc, moi, c'est bon. Hein. Moi, je bois deux verres. Je suis à l'ouest. Hein. Donc... Euh,
0: Il ouais, s'est dit, je vais prendre une femme à moitié, à moitié Je soude.
3: sais pas. vrai ouais, avec mes cheveux blonds et tout. Enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, c'était bizarre, quoi. Quand je pense à Pigalle, j'y repense toujours, tu vois, par exemple. Même si sur le moment, bon, bah, après, c'est passé. Parce que... Mais heureusement, je me dis, mais qu'est-ce qui aurait pu m'arriver Ouais, c'est terrible. Hein. Il y a Alex, non, ouais. tu, tu ne passes pas pour un pervers. <rire> il avait commenté euh, tout à l'heure en disant que les magazines pour lesquels j'écris sont à côté des, des livres euh, hot.
0: Non, mais c'est vrai qu'il se passe des choses... Euh, bon Moi, c'est vrai que dans le quartier où j'étais, bon, c'était vers Place Clichy et tout ça, donc euh, oui, il y a voilà. beaucoup de travestis. Oui. Il y a beaucoup de travestis, donc bon, c'est pas les mieux réussis, hein, franchement. Euh... Non, et une sais. fois, il y avait, euh... une fois, euh... une fois, il y avait, euh... c'était un black, un grand black, genre euh, taille de basketteur, avec une perruque blonde ou je sais plus exactement, rouge à lèvres, maquillée, machin. Et euh... il me regarde et il commence à me faire des clins d'œil, à me faire des bisous. Euh... <rire> J'ai dit. J'ai dit, mais le mec, le c'est mec, une masse, quoi. J'ai dit, mais j'ai commencé à accélérer le pas. Hein, parce que
3: tu, 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 oh, tu, tu vois j'ai euh, euh,
0: le, le mec qui te chope, euh, il a beau être travesti, c'était un basketteur, le mec. Moi, j'avais l'époque, j'avais 15-16 ans, euh, je te dis, j'ai tracé. Hein. J'ai tracé. Super. Ah non, mais il y, y a des spécimens sur Paris. Hein. Ça, ouais. Allez, on,
3: on va faire une petite pause. Ok les gars. Ok
1: Mystique Radio, musique et spiritualité en continu, 24 heures sur
4: 24, 7 jours sur 7 see, take my engine, try to walk back where I ran, keep control of me, try to keep the What do you keep?
3: Allez, on est revenu. Bassoane, Bassoane est en forme. Bassoane nous en Bassoane. prépare une, je le sens. Bassoane. Oui. Oui. Il
0: eh ben, faut que les auditeurs ils appellent, là, hein, qui, qui parlent. Ben, bien qui, sûr.
3: Qui... Allez, ah, n'hésitez pas à interagir là, euh, sous les... cette vidéo et à nous appeler au 09 77 19 54 55. Ne vous inquiétez pas, on est qu'entre nous. N'hésitez pas à appeler. Alex, pourquoi tu ne l'appelles pas Alex, c'est très intéressant en plus. On s'est rencontrés par rapport à une visioconférence euh, d'ésotérisme, bien, bien évidemment. Et euh... eh ben oui. Allez, juste Nadou. Ça, c'est ma team. C'est mes modérateurs permanents. Alex, ça fait longtemps que je n'avais pas entendu cette musique. Ça rappelle les souvenirs. Ah Mais attends, tu vois ça, la playlist que j'ai faite. Ah, c'est quelque chose. Hein. C'est un festival. C'est le meilleur
0: festival. Hein. Les meilleures chansons, c'était dans les années 90. C'est là vraiment qu'on a tout eu.
3: Bah, C'est-à-dire qu'il euh, y a la chanson de Jean Pastèque. Vous voulez en entendre un morceau Je vais vous mettre la chanson vite fait de Jean Pastèque. Un morceau de la chanson. Alex, tu dois... Allez, devinez ce que c'est ne s'en souvient apparemment. Même Jean Pastèque, du coup, comme c'était la version longue, il a eu un, il a eu un, un raté. Mais oui, c'était Alan Brax. Exactement. Alan Brax. exactement. Bravo, Jean Pastèque. Alex. Ah, bonsoir, Sylvain. Ah, bonsoir, Alan Brax, c'était intro. Quelle pêche, Sophie. Intro. Ah, mais je reconnais. Sylvain appelle je me disais, ben je, Sylvain, Sylvain, maintenant ça y est. Allez, Sylvain, appelle. Sylvain a plein de choses à dire. Je le sais.
2: Alors, on l'attend.
3: Ah ben, Alex, je vais mixer à Ibiza cet été. <rire> je devais faire un mix. Et Jean Pastèque devait m'envoyer la, la, la fumée de... C'était quoi, déjà
2: Avec la vape.
3: Avec la vape hauteuse. <rire> J'ai oublié ça. Mais oui, on le fera. On fera un snap. Bon, allez, appelez au 09 77 19 54 55. Sinon, on va se coucher, là. Hein. On a décidé d'aller se coucher. Allez. Moi, je prends Nala. <rire> J'y vais. Bon, Bassoane est parti faire ses études, apparemment.
2: Alors, il n'est oh. pas prêt de revenir. Hein.
3: Non, Bassoane... Euh, non, non,
0: je... non, non. Non, je suis là, mais bon. Euh, après, je sais pas. Il de, 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 y, y a beaucoup de sujets. Bon, c'est vrai qu'il y a des sujets qui sont. Euh,
3: oui, bon, c'est vrai qu'il y a tellement. Hein, qui... Alors, c'est vrai qu'on se dit toujours tiens, on va parler de ça, on va parler de ça. C'est vrai qu'il y a des tas de choses qui nous énervent, qui nous énervent ou qui nous animent, hein, comme je le disais au début de l'émission. Et après, c'est vrai que là, d'un coup, paf, on ne sait plus. Ah oh, ben, ça va nous revenir. Hein.
2: Ah, J'ai un message du voisin. Là, je vois un message du voisin. Qui dit, qui dit exactement oui mais ça se voit que vous, vous n'avez pas Sophie Vitali comme voisine parce que je, je pense qu'il répond par rapport au, au tambour au bruit qu'il va, qu va faire ce week-end ah oh
3: oui c'est vrai
2: je, sais pas y a que le, je, je ne sais pas s'il y a que le tambour hein, qui fait du bruit chez Sophie
0: Vitali, Mais je
3: l'ai bon. déjà fait ça, sortir dans le jardin faire le tour avec le tambour
0: non c'est tambour... vrai si j'ai déjà, déjà fait
3: j'ai ouais. déjà fait c'était pas ah ouais à l'heure de la sieste.
0: À l'heure de la sieste en plus ah bah, Oui,
3: je l'ai déjà fait. Mais euh, c'est parce que des fois, le matin, ben, justement, le matin, à 7h30, ils commencent déjà à tronçonner. Moi, je n'ai jamais vu ça. Hein. Ah, c'est ah, incroyable. Ah, c'est toute la journée. Tu te demandes s'ils ont fait pousser des arbres dans la semaine
0: D'ailleurs, <rire> si, 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 si les gens veulent parler de de leurs voisins ou qui veulent parler un petit peu des choses comme ça parce que c'est vrai qu'il y a euh, on tombe sur des voisins euh, un petit plus euh, des, des des voisins très sympas et puis parfois on tombe sur des voisins un peu un peu espèce. il y a beaucoup
3: il y a beaucoup Moi, de je... gens qui ont des problèmes avec leurs voisins nous on en entend toute la journée mais il y a beaucoup de gens. Et puis, souvent, c'est le manque d'isolation. J'ai remarqué ça. Ça les rend dingues. Alors après, la pression monte. Là, ça va, c'est gentillet. Yeah, c'est vrai que désormais.
1: souvent,
2: à 21h45, <rire> c'est pas le problème.
3: <rire> J'ai Aïbou euh, qui habite dans l'appartement d'à côté de chez moi.
4: 21h46,
2: c'est fini. En
3: fait, voilà, il y a Aïbou. <rire> Et. Euh, <rire> ben bah, oui. Mais entre-temps, je crois qu'il a changé de, de chouette, apparemment. C'est vrai, c'est vrai. Et voilà, Jean-Pastec confirme. Euh, mm. Oui. Ah, il y a Sylvain qui arrive. Ah. Et <rire> Oui, il y a Sylvain qui va nous appeler. Mais il euh, y, y, a, y, a, y, a, y a tellement... Et, et, moi, j'ai mes enfants, donc ma fille, elle est née, elle a été dans une petite école de quartier. Allô, Sylvain <rire> je sais que c'est lui. Salut Alors Sylvain, ça swing <rire> Ça swing,
1: comme promis j'appelle, voilà un peu tard. Je suis d'enregistrement actuellement, c'est pour ça que je n'ai pas eu le temps. Je suis sur un petit projet, euh, pas vraiment immense, mais toujours toujours intéressant, parce qu'évidemment je ne me produis euh, plus euh, trop euh,
3: dans les Ah ben bah, ça c'est normal, hein. <rire> comme tous les artistes ouais. Ouais. Et comme euh, d'un coup. Voilà, voilà. Un petit peu. Et, donc... Et ben, voilà. Ben oui, et Sylvain, suis il, suis fait quoi, il fait quoi exactement très très Qu alors, fais, là, alors, Je suis
1: très content. Qu'est-ce que tu fais, Sylvain Je suis très content d'être parmi vous et de découvrir la radio par les euh, biens de, de Sophie, hein, que j'ai découvert sur Instagram, j'ai suivi euh, sur ses côtés de médium. Et euh, là, du coup, ben, comme elle était euh, chroniqueuse, eh ben, euh, moi, je suis, je suis fan de tout, ces, tout, tout ce monde, les chroniqueurs, les radios web. Voilà, je suis très intéressé parce qu'en plus c'est génial parce qu'on peut s'exprimer ben, gratuitement. Et en plus les radios web, on ben, ne demande pas trop de compte, donc c'est génial, on peut en créer euh, des, des, des youtubeurs. Et Dieu sait qu'il y a de très très bonnes chaînes. Et répondons à la question, ben, ce que je fais, moi bon, je me sens je suis pas musicien euh, à plein temps, hein. c'est une passion, la musique électronique. Mais moi euh, bon, bon, je suis dans le nettoyage industriel, voilà. Et à côté, euh, bah, je suis tombé dans la marmite, hein, dans la marmite du, du filtre sonore électronique, on va dire, et plus spécialement, je veux dire, un instrument parce que je ne suis pas mixeur. Je ne fais pas de DJ, hein, pas du tout. <rire> je suis plutôt dans le domaine de la machine concrète qu'on appelle le synthétiseur, voilà. Comme Jean-Michel oh. Jarre
0: bah, bah,
1: Jean-Michel Jarre est une image euh, immense évidemment. C'est le pionnier de la musique électronique si on veut parler, surtout le premier français qui a joué dans toutes les capitales du monde et le musicien le plus reconnu euh, mondialement. Il a quand même 73 ans aujourd'hui.
3: Pourquoi Jean-Michel Jarre Jean-Michel Jean-Michel Jarre. Il a 73 ans. Ouais, je ne sais pas. Ah, je, suis... je lui ai serré la
1: main il y a deux ans de ça et je passe cavalier Bordeaux, voilà. Ah mais c'est mais a... c'était une, une invitation privée.
3: Mais là il pour, avait euh,
1: le livre qu'il a signé à la affaire.
3: Mais il avait euh, là et c'est lui qui avait fait euh, le 31 non je crois. Il avait fait un un concert avec des lumières. Mais le 31 2 Il en a
1: fait beaucoup parce que c'est
3: non non, non 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 cette année je concert, crois euh... c'était virtuel. Et je crois ah, que c'était Jean-Michel Jarre pour ça, cette bien. année. Hein. Tout à mais, en direct de ah, l'EPAD.
1: Ah, <rire> en direct. Euh... <rire> ah, ouais, en Dans direct. la cathédrale de Notre-Dame. Oui, bah, c'est pas la cathédrale Notre-Dame, c'est quand même euh, aussi euh, un monument qui a été bouleversé.
3: Non, Et mais c'était oh, en, 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 de en image de synthèse.
1: C'était une image de synthèse entièrement du virtuel. On appelle ça tout euh, simplement. Euh, de l'auto-virtuel, c'est-à-dire qu'en fait euh, c'est une, euh, une interprétation est fait avec des capteurs sur lequel il y a un écran euh, qui, qui le projette, donc il est, est projeté en image holographique sur euh, un avatar, et en même temps il, il joue euh, sur, euh, sur, une, sur sur ses clavier,
3: euh, en temps réel, hein, voilà. Donc, Mais justement, avatar. là, vous savez <rire> que euh, là, j ai, j ai, donc je me suis intéressé un petit peu à ça, dernièrement pour une de mes chroniques, il y a plein de concerts en streaming.
1: Ah ben on peut faire que ça, donc il faut en profiter. en plus je pense qu'il y a des artistes euh, qui ont eu du mal à percer ou se faire connaître, on va dire. Euh, en faisant euh, de vraies les, salles.
3: Oui, en faisant de vraies salles. Mais après c'est vrai que d'aller payer, est-ce que tout le monde a envie de payer 40 euros euh, juste pour voir euh, sur une télé. Ah, moi, je vous conseille un concert de Jean-Michel Jarre, euh, payé à l'usine.
4: <rire> oui, dit. non, mais ce n'est pas Par ça contre, que je veux dire, évité, mais euh... en
3: streaming, tu vois là, tous ces concerts qui ah, en streaming, streaming. Bah, payé 40 balles oui. euh, pour le voir sur l'écran de ta tablette, je trouve ça quand même…
1: et euh... eh ah, peut-être que si tu as ce petit contest de, de penser aux artistes qui ne peuvent pas vivre aujourd'hui… Euh, de plein gré bon, ouais. bon pour Jean-Michel Georges je pense qu'il a assez d'argent <rire> mais même tout travail mérite salaire hein. donc voilà je pense qu'il faut euh, si on a les autorisations d'être payé je pense que tout le monde a besoin de gagner sa coupe oui que, déjà, je sais mais, mais euh, je, euh, je, euh, alors, euh, des...
3: je serais curieuse quand même de voir euh, de voir à quoi ça ressemble et eh bien tu n'as pas vu alors ce concert non j'avais vu à la préparation on lui mettait les capteurs euh, Jean-Michel Là, on lui mettait des capteurs.
4: Mais par contre, c'est vrai que pour son, âge,
3: pour son âge, il est vraiment bien conservé, hein, quand même, cet homme.
2: Hein. Eh ben pour ouais, ce qu'il a sais, foutu,
3: hein. qu a il y a a la, la, ch <rire> la chirurgie esthétique à mort.
2: Mais bon, il n'est pas réputé pour fait. avoir pioché tout ça. Non, 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 il a,
3: il a vu doucement, tranquille et à euh, bonne forme. Hein, comme Thomas
1: euh, D'Artiste qui, bah, qui rayonne euh, tout simplement euh, de bonne santé. Euh, Peut-être qu'il a aussi. Euh, une bonne hygiène, voilà. Non, non, euh, Jean-Michel Jarre... Il n'a pas planté beaucoup autour, de pastèques. Ah, bah, oui. Non, non, pas du tout. Loin de là. Je ne le coûte à pas personnellement, mais loin de là. Non. Après, je fais partie d'un groupe qui s'appelle sur Facebook « Les passionnés du calier », sur lequel Jean-Michel Jarre a, a été le parrain du Saint fest de Nantes. Voilà, petite information. Et alors, The Fest -Saint, eh bien, bon, cette année, il a eu lieu un petit peu à, à, à voilà, un live pour tout le monde, hein, je veux dire, pour parler un petit peu de cet événement hein, qui se rattache justement à la musique électronique sur lequel Jean-Michel Jarre eh, intervient comme, <rire> comme parrain, hein, voilà, depuis euh, il y a deux ans, voilà. Et sur euh, Keyboard Magazine, donc il est apparu euh, le Festent aussi, voilà, hein, qui est KB, qui est le magazine des euh, passionnés du synthétiseur. Je suis maintenant très rattaché à l'EMAO et à musique assisté par ordinateur. Hein. Et euh, en même temps, euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est génial euh, bon, sur, pour Festent en live et là euh, sur Internet, c'est que on a aussi à, des concerts d'Eric de, de, Mouquet. De Deep Forest Qui, qui nous a fait euh, aussi des concerts On Ah a
3: Deep Forest de Voilà, oui, Ah j'aime bien ça Alors,
1: Je l'ai croisé, hein. croisé vite fait Parce qu'il y avait beaucoup de monde C'est des gens qui sont vraiment abordés ils, bon, bon, ils, 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 hein. ils tournent toujours ce il avait, groupe Ils tournent toujours ce groupe Deep les, Forest il, il y avait aussi euh, euh, Rousseau Qui a fait des sons pour, euh, pour Jarre hein, À l'époque d'Oxygène hein, voilà. Et Michel Guest alors, Michel Guest, je t'en ai parlé, Sophie. Michel Guest. Euh, oui, c'est vrai, dit, tu m'en as parlé. C'est celui qui a fait le Matrix Séquenceur de Jean-Michel Jarre à l'époque, d'Oxygène, à Jean-Michel Jarre, a embauché Michel Guest, qui est un mec que j'adore, Guest, euh, qui est un grand ami, euh, je veux dire, d'un passionné du clavier. Et, puis, voilà. et euh, Francis Renberg, le claviste aussi de Jean-Michel Jarre, que j'ai rencontré la première année, c'était en 2014, parce que c'était la première année, pour faire une, une petite historique. Hein, voilà.
3: Mais après et, euh, dans, dans ton Comment? groupe là, dans ton groupe, qu'est-ce que vous faites de la musique électronique électronique ou le synthétiseur euh, comme on imagine? Alors si tu veux par là, tes deux questions semblent l'ensemble de cette réponse. C'est-à-dire que
1: ce sont des passionnés de clavier, ce sont des passionnés de, 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 de MAO, de, pro, de, de production, de composition, amateurs euh, professionnels ou d'autres qui tiennent des studios. Et on est là ben, pour parler de machines, on est là pour euh, sympathiser entre nous des, 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 des débats corrects euh, sur les machines et des fois ben, des coups de gueule sur les machines qui ne nous plaisent pas euh, ou des trucs où on n'est pas d'accord parce qu'on n'aurait pas dû faire ci faire ça. Ce que j'ai génial, c'est qu'en fait, c'est le groupe des copains et le oui, en le, général fête, la euh, musique
4: c'est un peu ça hein.
3: la musique en général c'est des... ça ça rapproche ouais.
1: les gens ah oui oh. Tout à fait, tout à fait. C est, c est... La musique, pour moi, c'est la plus belle communication avec la cuisine. C'est dommage qu'ici, en France, la musique est très difficile à percer, ce qui est contrairement aux différents États-Unis ou au Japon. Et on est plus proche à être fort en littérature et à... en d'autres choses que, que, que la musique. C'est un peu dommage, là, en France.
0: Mais, mais,
1: voilà. mais ouais, c'est là. Ouais.
0: Mais c'est vrai ce que tu dis, Sylvain, d'ailleurs. J'écoutais un débat, un débat politique, mais à un moment donné, il parlait de ça. Il disait qu'en France, on n'a pas développé le côté, euh, alors que c'est une industrie, quoi. La musique, les spectacles, tout ça, euh, tout ce qui, est, tout ce qui est musical, tout, tout ce qui est artistique, c'est euh, c'est une industrie, euh, voilà. Et c'est vrai qu'en France, euh, on, on l'a pas développé comme euh, comme ils l'ont développé aux États-Unis, comme ils l'ont développé dans d'autres pays. Et c'est vrai que c'est alors que si effectivement il développait euh, beaucoup plus euh, tout ce qui était culturel, que ce soit au niveau de la musique, au niveau des spectacles, au niveau de tout ça, bon là, normalement, ça devrait repartir petit à petit. Euh, ça donne du travail à tout le monde, ça donne du travail aux, aux intérimaires, ça donne du travail euh, à la manutention, à la restauration, ça donne du travail à tout le monde, euh, ça fait des... Ça, c est, c est... C'est une industrie euh, phénoménale, mais simplement c'est vrai. C'est pour ça que je rejoins euh, par rapport à ce que tu as dit. C'est vrai que c'est pas assez développé en France. On, on devrait le développer beaucoup plus, quoi. Parce que ça crée des emplois et, et ça permet aux artistes de se faire connaître aussi. Parce que c'est sûr que euh, bon, faire des streaming euh, c'est bien, c'est mieux que rien. Mais je, je pense qu'ils préfèrent. Euh, euh, D'ailleurs, quand le déconfinement va commencer, je pense qu'ils vont. Vont... D'ailleurs, euh, c'est toujours le 21 juin, la fête de la musique. Bah,
1: mais ouais, c'est en live. Oui.
0: <rire> Streaming. Bah, bah, normal, normalement, normalement euh, il n'y aura plus le, le, le couvre-feu, là, où ce sera 21h. Je me rappelle plus. 23h, 23h. Non,
2: non je pense il, y aura
1: à... la il y aura la pastille orange. Si on peut se rassembler en peuple, mais ça, va, ça va être vraiment, euh, comme on dit, euh, l'amnistie. Alors, qui... moi, justement, là, j'ai. <rire>
3: Justement, j'ai remarqué quelque chose. Quand il est sorti euh, la plaquette avec, euh, on va déconfiner, tel jour à telle heure, il y avait des pastilles vertes, des pastilles euh, rouges, je crois. Et en plein milieu, on ne sait pas pourquoi, il y avait une pastille orange.
1: C'était pour le es travail.
3: Est-ce que quelqu'un sait ce que veut dire cette pastille orange
1: mais tu m'as dit vert, orange et rouge. C'est comme les feux rouges quand tu roules sur, sur la route. Non, mais on ne sait pas. Non,
3: mais c'est ça. En fait, je ne comprends pas ce que c'était ce orange. Euh, peut-être ben, que oui, peut-être que, que non. Peut-être. Aujourd'hui. Non, mais on ne sait pas. En fait, c'est comme ça. On non, ne sait peut pas. Peut-être qu'on va le savoir. Écoute, Sophie, dès que je sais les informations, écoute. Euh... Non, mais j'apprends. Après les oui. jeunes galactiques, je savent. Donc euh, moi, pour euh, pour la fête de la musique, je mixerai sur la place Saint-Nicolas de Bastia. <rire> Avec Jean génial. pastèque qui me soufflera la fumée de la vapeur. Jean pastèque c'est génial. Eh oui, Jean Pastek viendra faire. Non et, mais euh... moi ouais, j'en <rire> so Sophie, ouais, Sophie, ça. Sophie, Sophie,
1: oui
0: Sophie, moi je te, Sophie, je te verrais bien euh, euh, oh, oh. comme la chanteuse des années 90 la... Indra, tu te rappelles Indra? Ah
3: là là avec ses C'est cool. ouais, c'est 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 Qu'est-ce
0: qu'elle chantait? Des... C'est pas le qui chantait « Dance
1: to Big Boss »,« ah ben, Big Boss
0: ». Elle a quand
1: même
3: sorti un super
1: carré de The Star. Eh. Et, elle, elle peut faire une vocation. Hein. Ouais, bah ouais, c'est ça. Mais euh,
0: justement, hey. y il avait, y avait…
1: On va se cotiser pour lui acheter un 16,80. Ça vaut 24 000 euros, c'est pas grave,
3: mais elle va s'éclater avec. C'est quoi, ça
0: Un 16,80, c'est quoi Parce que nous, on est… Ouais, est, nous, est on est des
3: cruches, là. On est largué hein <rire> Ah, Sylvain, en on, est fait, en train, on est en train de perdre ouais, Sylvain.
1: Oui, oui, ouais, ouais, justement, oui, non, parce que j'ai rigole de ma bêtise et je m'étouffe tout seul. <rire> en fait, ce qui est rigolo, c'est que le CS80, c'est euh, le must de tous les puristes en fait, du synthétiseur. En fait, c'est une très grosse machine que Yamaha a fait dans les années 80, qui est rangée dans les orgues synthétiseurs. Et le CS80, c'est le synthétiseur mythique de Vangelis. Ah, Vangelis. C'est fait chariot de feu. Oui, ouais. oui ben j'ai dit ça, j'ai dit. Bon, pour ceux qui et se souviennent pas, il y a attends... c'est spirale, quelques... oh. voilà, et...
2: Là, vous dites qu'il y a un synthétiseur qui coûte 24 000 euros, quoi.
1: Et il y a du reste, il y a des modulaires qui vont jusqu'à 30 000, 40 000 euros. Mais ça marche, il y a euh, quoi dedans, Berlin, dedans des il y a mères un grand collectionneur qui est un ami à nous, qui s'appelle Olivier Graal, qui est le plus grand collectionneur euh, de France, et un des plus gros collectionneurs même d'Europe, qui a un véritable ARP de 1500 tapez sur Internet, vous allez voir à la bête ce que c'est. <rire> Et je peux vous dire, ce n'est pas courant à trouver. Et ça, bon, mais le prix à donner, c'est pas possible. Hein. Mais euh, voilà les modulaires. Par exemple, Moog, qui est une marque américaine de synthétiseurs, connue euh, depuis maintenant euh, plus de 50 ans. Euh, ben, ils ont démarré voilà, euh, à, à servir des artistes, avec des modulaires. Euh, donc en fait, au début, il n'y avait que des modulaires parce que les synthés euh, hardware euh, n'existaient pas il y avait très peu de synthétiseurs euh, je veux dire, portatifs hein, sur lesquels il y avait un québouard. Hein. C'était des, des blocs de, de cellules qui contenaient des, donc des enveloppes, on appelait ça, et sur lesquelles chaque cellule correspondait en fait à, à, à la constructivité de la synthèse. Donc on parle des oscillateurs, on parle des filtres, des enveloppes, etc. Et bien sûr, les modulaires elles, elles se coûtent très 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 cher. Mais maintenant, grâce à la marque Arturia, France, merci à la France Arturia, que je, que je, que j'embrasse cette marque, elle est géniale. Et je vous conseille, je, je vous conseille de découvrir Furia, si vous avez de très bons ordinateurs. et ben, maintenant, on peut avoir ça en virtuel. Pour, euh, pour 500 euros, le dernier pack, qui consiste 5 euros Ah, marque. attends! Ça,
3: Pardon, excusez-moi, c'est parce que je cherchais, voilà. euh, je voulais faire écouter un morceau de Jean-Michel ah, les... Jarre, justement. On
1: a des synthétiseurs. Ah, pardon C'est je, je, nous... je croyais que nous... On n'est plus un avec les pannes. Je croyais que nous étions compétris. Il y a longs, 40,
3: 50 000 euros. Hein. Moi, j'ai j'ai balancé... Il y, y a des gens qui ont des
1: blocs entiers, des 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 13 mètres carrés de blocs de modulaires. Euh, Moog, hein, euh, même autre chose. Il y a Moog, il y a Defer, il y a voyez, même euh, une marque allemande qui s'appelle... Euh, Warduff, qui ont sorti d'abord des modulaires, et ensuite ils ont fait des, des super synthés, dont un euh, synthé qui est, tenu, qui est connu en Allemagne, qui est le Wive de Warduff. Voilà. Bon, il y en a tellement. La famille est grande. La famille est très grande. Donc, moi, mes marques préférées, allez vite fait, parce que vu comme chatouille dessus, <rire> bah, évidemment, j'adore Yamaha. Mais pour moi, ma marque préférée, c'est Korg. Et moi, j'adore Korg, Arturia Innovation. Voilà. Bon, je suis deux marques préférées. Bon, française. nous, on est des, encore frères. une fois, on est des <rire>
3: quichards hein, en synthétiseur, hein. Après, si on euh, regarde un synthétiseur comme celui qu'il a, Jean-Michel Jarre, c'est pas un synthétiseur, c'est une scouboulante. volante
1: ah ben, lui, il a plus que des synthés. Il a plusieurs synthétiseurs. Il a, il a voyagé dans des modèles qu'on lui présente et avec ces modèles qu'on lui présente, il, 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 bon, il est intéressé. Donc, il fait des albums avec. Et donc, il découvre les, des, 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 des par les marques et, des, et les, et les, et les des marques. Bon, ben, on lui présente des fois des, des synthés qu'il a pas entendu parler, mais qui, des fois c'est le premier à les essayer. Comme Didier ça c'est un des premiers à l'essayer essayer. Voilà. Donc, les synthétiseurs, ben maintenant, euh, si on veut par là, bon, historiquement, il y a eu les analogiques hein, dans les modulaires. Ensuite, eh ben, il y a eu le Minimoog, qui a été le, un des premiers euh, euh, ardoirs à, à être utilisé. Donc, un synthétiseur mo modulaire, micro-modulaire, Ça ne veut pas pas modulaire, mais si vous voulez, c'est l'ensemble du modulaire compact sur un synthétiseur portatif. Donc, euh, utilisé Yes, par exemple, Eric Wackman. Hitwatman, pardon, de Yes, il a, il a deux, deux mini-moogs sur, sur scène. C'est excellent pour faire des, des, on va dire des, des, des swings, des... des Mais alors, là justement,
3: voilà. sur des musiques comme ça, là, je vois que ça dure dur des plombes. Hein. Ils ne savent pas condenser. Hein. Alors, en fait, Et... Jamie
1: Chajard a commencé euh, à faire ses albums avec des machines qui étaient peu connues. Et la machine la plus connue, euh, qui est le son typique d'oxygène, c'est l'imminent. C'est une orgue. Une orgue à ronde de synthétiseur, sur lequel ensuite il rajoute des pédales, hein, des pédales de guitare, donc la fameuse euh, smackphone hein, qui permet de faire les sons euh, très, très planants. Hein, voilà. Et il a utilisé beaucoup un synthétiseur qui est très connu, qui a servi à faire le premier son de l'art laser, donc l'art laser a été construite construit et inventé par un par un gars qui s'appelle Bernard Schneider et euh,
4: c'est euh,
1: c'est c'est l'inventeur de l'art laser c'est voilà et c'est c'est un, un pionnier en fait de de cette invention et et, et même de la musique électronique bon et euh, alors temps là euh, justement il a attends... il le prototype de l'art laser à Jean-Michel Jarre et Jean-Michel Jarre a Jean aimé
3: bah attends justement on va écouter uh, Juste uh, 10 secondes là, de ce que fait ah Jean-Michel Jarre Pour se pas rappeler C'est que... Que... le son
2: du syntaxe On nous euh, dit dans l'oreillette que Thomas Pesquet essaye, essaye de rentrer en contact avec nous
3: <rire> Je voulais faire écouter Juste 10 secondes de Jean-Michel Jarre Après oui. je pense que ah, ça fait Oxygène Qui ne sait pas la jouer
1: hein. Oui de s'amuser à essayer de jouer ce, ce morceau. D'ailleurs l'album musicien, c'est
3: le premier album qui va du début jusqu'à la fin sur les radios à... pendant
4: plusieurs heures. Mais
3: c'est vrai allez, que c'est le morceau qu'on qu connaît le plus quand même.
1: Hein. Oh, euh... On les connaît tous ces ouais. morceaux des premiers albums. Tu sais par exemple, bien euh, euh, par exemple euh, Rendez-vous. Hein, rendez voilà, ouais, quand même rendez-vous, euh, c'est d'un chanson aussi. Mais il Et a au c'est l'album qui s'est vendu euh, ben, à 300 millions d'exemplaires. Euh, il n'a pas battu les frillards de, de Michael Jackson, mais par contre, c'est pour un musicien français qui a fait une musique totalement décalée, sur lequel les instruments n'étaient absolument pas connus, ou peut-être très peu, parce qu'il y avait Clash Schultz, quand même, qui utilisait beaucoup les synthétiseurs, Euh et Tangerine, mais Jean-Michel Jarre est arrivé bien après. Même Zanov, Pierre Zanovski, faisait de la musique bien avant Jarre. Voilà. Et bon, après, euh, donc Oxygène, c'était la si, révolutionnaire de la si, musique planante électronique. Si, euh, si je peux me
3: parler. permettre, il avait créé un personnage quand même, Jarre. Hein, hein, il n'est pas arrivé comme ça. Euh, non, il avait créé un personnage. Ses clips étaient recherchés. Euh, enfin, je veux dire, c'est tout un spectacle bah, il quand est même. Il hein. de
1: gens compétents et c'est un mec qui est très fort... Euh, euh, dans le marketing, et, 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 et qui en plus, d'abord, s'était fait la main en étant parolier parce qu'il a fait Les mots bleus de Christophe et Où sont les femmes de Patrick Juvet. Ah bon? Une grande pensée à lui, d'ailleurs, c'est essentiel, à ces deux, des, deux artistes que j'adore.
3: Ouais, bah, oui, mais bah, justement, deux artistes qui nous ont. Et c'est aussi la cage, la
1: cage qui a été, un, qui a été <rire> le dos de film et les grands Boulets avec un, chine, un et Alain Delon. Donc, il, il, il s'est fait connaître euh, par ces métiers historiques. Et il était pas ah ben je... Voilà. Ah ben Oxygène, voilà, était marié avec, euh, avec euh, uh, Trampling à l'époque. Trampling lui disait, écoute, c'est une parfaite réussite, c'est une parfaite merde, mais il faut jouer le coup. Hein.
4: Donc <rire> voilà. ça, ça
1: c'est un peu bien. lui
3: qui a, qui a fait rentrer euh, la musique électronique, donc, en France. Mais non, on ne peut pas dire ça. C'est une phrase un peu trop, un peu trop enrobée. Mais Parce par contre, euh, j'ai lu... Comme... Euh, que Jean-Michel Jarre, justement, était été considéré comme étant l'empereur de la musique électronique, quand même. Tout à fait, tout à fait parce qu'il
1: le représentant, en plus, euh, pro il protège l'UNESCO, c'est quand même le parent de l'UNESCO. Il a quand même beaucoup de labels aussi, euh, qui, 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 qui est très intéressant aujourd'hui. Mais c'est quand même l'artiste, comme je disais au tout début euh, de, 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 de mon arrivée à la radio, c'est quand même l'artiste qui a joué dans plus de
3: capitales du monde, art un artiste français. Il n'y en a pas beaucoup, hein mmh. Musicien, hein, pas chanteur, hein Allez, on va faire une petite une petite pause et on revient.
4: She smiled at
3: Et nous revenons après cette, euh, cette, euh, ce morceau de vie euh, passionnant euh, sur le synthétiseur. Donc, euh, en fait, hors antenne, j'ai à Sylvain qu'avec Jean Pastèque, nous étions passionnés d'orgue et de hummus. <rire> non, pour les orgues, là, euh, par contre, non, on n'y comprend rien. Mais, euh, mais après, le hummus, oui, c'est vrai.
0: C'est vrai que t'avais des. C'est vrai que au niveau du synthé, moi je me oh rappelle. Ah non. Je sais pas si. Non mais pas ah, je as sais... as... Non, non mais laisse-moi finir. Je sais pas si c'est les Pink me... Floyd ou pas. <rire> non. Les Pink Floyd. Tu sais t'avais le groupe de rock là les Pink Floyd là.
2: Oh les Rose, le... tu te calmes.
0: Avec, avec, le, avec, avec ah. le synthé là. Oui. T'as vu le groupe les Pink Fluff avec le tu sais la musique là, ta-la-la-la,
3: la 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 la
0: Non, c'était Europe Non, c'était les Mais non,
3: c'était Europe C'était Europe, ça C'est toi le Pink Fluff Pourquoi tu dis Pink
0: Fluff Mais non, mais si, c'est un groupe de rock
3: Mais, mais alors, et pourquoi On t'a dit Europe, c'est quoi C'est un continent Non, mais, c'est ça, Europe, écoute ça C'est le groupe
2: Europe Non
3: C'est ça C'est le continent, Europe.
0: Je connais pas le nom du groupe. Là.
3: Europe. C'est ça. Allez.
0: Ah c'est Europe, c'est eux ça oui, C'est ça. C'est <rire> ça. Euh...
3: Oh. Bon ben bah, c'est pas les pin -flood, hein. Euh, tu peux y aller. Hein.
0: <rire> oui bah je <rire> sais pas. Pin Flood <rire> les, les Floyd. Bon, bref. Floyd. Bon, au moins c'était un groupe de rock, je me rappelle de, de, de ce refrain-là. Par contre, c'est vrai que tout ce qui était musique électronique aussi, il y a eu... Euh... Alors c'est pas vraiment de la musique électronique, mais euh... qui se rappelle du film Le Grand Bleu
3: Ah, c'était Eric euh, ah, Serra, Le, précis, com toi, le compositeur. Le... Ouais, il a fait aussi vendais,
0: euh, il, vendait le CD. il vendait le CD ouais. oui mais après il a
3: fait aussi la musique de Nikita il a fait la musique euh, du cinquième élément de Subway, de Léon il les a tous fait hein, les films de et Valérian ou Valérian euh... 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 les films de Luc Besson il les a tous fait, hein. Ah c'était mythique moi aussi je l'avais acheté l'album moi
2: mon euh... préféré de Luc Besson ça a été la sous n'importe quoi
3: mais le Grand Bleu, <rire> c'était magnifique. Et puis alors, Jean-Marc Barre. Le de Luc Besson, ça a toujours été la soupe au chou. <rire> <rire> la culture Elle... musicale, alors, toute sa splendeur.
0: jean <rire> passé en action. Non, mais le le, ouais, le Grand Bleu, c'était un, euh... un film marquant, ça.
3: Ah, le cinquième élément aussi, j'ai bien aimé. Bon, après, attention, hein, je dis pas... Euh, mais c'est vrai que, bon, en revenant au synthétiseur, c'est vrai que j'ai pas... Euh, je me suis jamais posé de questions là-dessus. Hein.
0: Okay. Bah, maintenant, moi, moi, ce que je reproche un petit peu aux, aux chanteurs de maintenant, à certains chanteurs, c'est que maintenant, ils font tous leur voix euh, leur voix robotisée, Ils font tous... Euh,
3: ah oui, euh, euh, les de
0: avec je sais plus comment ça s'appelle la machine là qui 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 ça a un nom je sais plus exactement là qui non, transforme mais... l'envoi en voix de honnêtement propos, là,
3: je crois que le pire c'est ça là le pire du moment je suis coincé on m'a emballé toute la soirée petit bibelot dans grande boîte je suis ton cadeau ta belle arénac ton beau cadeau ton mec cadeau je suis ton grand. Alors, la musique.
0: Non, mais là, c'est du foutage de et gueule, à la chippeau,
3: non? non et à la Chipolata
2: aussi C'est une insulte à un Chipot, ouais.
0: Franchement, je Plus préfère musique, encore, les... Hein. encore les chansons de, de Patrick Sabatier, hein, sincèrement.
3: Ouais, bon, quand même, <rire> euh, faut pas. <rire>
0: Patrick
2: Sébastien. <rire> Sabatier, il chante pas.
0: Non, pas Sabatier, Sébastien, Patrick Sébastien. <rire> Sabatchi. <rire> Sabatchi. Ah ben bah Sabatchi, ouais. Il avait un sourire en or, cet homme. Mais Vous avez ouais. vous avez
3: remarqué quand même que plus les chansons sont pourries, plus elles fonctionnent.
0: Ben bah oui, c'est ça. C'est... C'est... Euh...
3: On en a eu hein, quand ouais, même, dernièrement, des chansons pourries. Hein. Et ben, bah, ça fonctionne. Y en avait...
0: Attends, il y en avait une. Ah oui, euh... Je suis mignon 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 mais un Vous peu voyez. gros. Non gros, mais gros, ça c'était <rire> la...
3: René Lataupe. Mignon
0: mignon mignon mais un peu gros gros gros. On a eu ça <rire> aussi hein. Ah ouais.
3: C'est ah ouais. oh, en plus celui il arrivait de loin quand même hein le type hein.
0: Ah, non il a tout fumé. Non mais non, en mais plus le on le comp le... on
3: comprend rien de ce qu'il ouais. dit. Est... Non mais enfin là à la limite Mais bon là Chipolata quand même ça va trop loin Moi je suis désolé là quand même faut pas abuser hein. Et en plus faut voir le nombre de vues Mais apparemment ce, ce monsieur euh... Et puis en plus il a une combinaison bleue On voit tout quoi C'est
2: vert
0: ouais. Ah, ah tu pardon, te rappelles je pas vois, là, je celui qui bleu. chantait euh... Tu te rappelles pas celui qui chantait euh, Fais la poule, fais la poule Un jour tu seras cool Fais la poule, fais la poule Et, Il était passé dans Incroyable Talon Habillé en poule jaune là et euh, il a sorti un album et tout, il a même fait un clip et euh, c'était complètement, complètement... Mais bon, au moins, lui, il était comique, il était marrant. Mais ça vous dit rien, ça, cette chanson Mais ce qui
2: m'inquiète, ouais. moi, c'est que tu connaisses ça.
0: Bah bien sûr. Non, mais pas C'est passé un le talent à l'époque bon, où en ça tant se regardait
2: encore. En tant qu'expert,
3: j'ai jamais entendu parler de ça. Non. Ah
0: bah regarde sur YouTube, fais la poule, tu vas pas te déçu hein. C'est-à-dire
3: qu'avant, avant ce style de, enfin, ces musiques un petit peu décalées, c'était. Euh, D'ailleurs, il y a eu le maître. Hein. Vous, vous rappelez qui c'est le maître qui a sorti d'abord en tout premier ces euh, chansons là euh, qui faisaient rire tout le monde. Je parle pas de la, de la danse des canards, mais rappelez-vous de ce monsieur.
2: On oh, peut sortir tous les infruts. Euh...
3: <rire> mais c'est vrai, mais lui, je veux dire, c'était son personnage. Là, n'importe qui, je suis sûr que demain on décide de faire, euh, je sais pas moi, les Toubifret. bifrettes. Eh ben, je suis sûr qu'on fera un carton. On fait un, un clip un peu bien avec des effets TikTok et tout. Je suis sûr qu'on casse la baraque. Hein.
0: Mais regarde euh, à l'époque, euh, Charlie et Lulu. Quand ils disaient, quand ils se foutaient de la gueule des groupes comme ça et qu'ils disaient Hello, ça mouille. Le oui. Le feu mais ça, ça brûle. Mais ils en ont ah, vendu, ils vendu combien de ont... titres Oh moins 20 mille, trente mille, si c'est pas plus.
3: Non, mais beaucoup plus que ça, Baswan.
0: Oui, non. Non, mais je dis un nombre comme ça, mais je, je pense qu'ils n'étaient pas loin des cent mille. Mais euh, c'est c'est comme euh, regarde la gaffe à l'époque quand disait, euh, qu il disait qu'il est beau qu'il est laid qu'il est beau le bas Ah beau, oui, elle l'a quand même si c'était
2: Tu la chanson de French Kiss
0: Ouais, ouais c'est Oh, la
3: tube,
0: Eh oh eh oui, bah bien sûr, il a cartonné, il a vendu Oui, mais c'était.
3: Oui, d'accord, mais c'était une autre époque. Là, maintenant, avec ses chaînes YouTube. Regarde, l'une des premières qui a été découverte en France sur YouTube, c'est comme ça qu'elle a été découverte, c'était au tout début des chaînes YouTube, c'était la, la, la jeune chanteuse Laurie. C'est grâce à YouTube. Et en fait, maintenant, il y a tellement un engouement et tout le monde a sa chaîne YouTube, tout le monde a envie de devenir une star, d'avoir un, un petit peu de lumière sur lui, qu'ils sont prêts à chanter n'importe quoi, ça fonctionnera toujours. Il suffit qu'il y ait trois, quatre partages et ainsi de suite, alors qu'il y a peut-être de vrais chanteurs qui, euh, qui s'y prennent peut-être pas bien, parce que ça aussi, euh, il faut avoir une certaine maîtrise euh, de communication pour développer une chaîne YouTube. Moi, la mienne, la chaîne YouTube, je n'ai pas envie de le dire, elle me sert juste d'hébergement <rire> pour les vidéos qui vont sur mon site internet. Peut-être moins là, parce que, euh, voilà, euh, je fais un peu plus de, de vidéos, euh, de directs qui vont aussi sur YouTube. Mais après, c'est quand même pas évident. Le type, là, qui a réussi sa chanson avec Chipolata, là, et parce qu'apparemment, il a fait euh, euh, cette, cette émission-là, euh, incroyable talent. Sinon, le chipolata, oh. personne n'aurait en jamais entendu parler. Bah, apparemment, oui. <coughs> euh, je viens de voir ça, là, un instant. Donc, euh, en fait, voilà. Après, des chansons pourries comme ça, quand on était gosse, il n'y en avait pas. Il y avait Lio Non, non, il n'y avait pas. Il y avait <rire> Lio. Chantal Goya, tu te la mets. Non, mais Chantal Goya, c'est pour les enfants. Non,
0: non si, non, quand, quand on était petits, il y avait, allez, il y avait les inconnus oui. qui avaient sorti, les inconnus qui avaient sorti... Euh... Euh... Non, ah, fait, des, il, euh... des il faisait des
2: parodies. Il faisait des parodies.
0: Justement, il faisait des mais parodies avait, de, ch de, de, de Chantal Goya. Le -ténère,
2: Chantal... ténère, il chantait de la pub et il chantait aussi des conneries.
3: Oui, mais on avait oh, quand même. Le
2: couscous, au péquet, le couscous à la
3: viande au poulet. <rire> ah, non, mais... Bon. non, mais c'est vrai. vrai. <rire> Alors que là, franchement, c'est quand même parti en vrille. Ouais, c'est. Non,
2: il y a, eu... a toujours eu des vrilles
3: Non, là quand même ça va loin. Non mais c'est vrai, il faut le reconnaître. Après c'est comme euh, les films, hein, on le sait, hein, c'est pareil, hein. Maintenant n'importe qui peut réaliser un film, le mettre sur euh, sur YouTube, faire des courts métrages. On voit quand même. Mais là je vois mon fils et regarde ses vidéos, même sur YouTube, je me dis mais lui ça le fait rire et moi je trouve ça pas drôle quoi. Je veux dire il y a rien, il y a rien. Et en fait, finalement, les gens se nourrissent de rien. C'est incroyable, quand même. Enfin, moi, personnellement, ouais, je trouve ça vraiment limite. Hein. Après, ça, on ne Mais... sait jamais. Hein. Mais il euh, euh... y a des kamikazes, ouais. quand même. Hein. Oh, tu imagines un peu les parents de celui qui chante chipolata alors moi, peut-être que ma famille a du bah, mal à le sont... vivre parce que je suis médium, mais je sais pas, hein, j aurais, j aurais, si j'avais chanté la chipolata, euh, peut-être que ça aurait été pire, non, mais... ouais. <rire> je sais pas. Non, mais
0: je, je pense que pour, je pense que ça se trouve, ça se trouve, euh, c'est un musicien désespéré euh, qui chantait des belles chansons et il s'est dit c'est bon je lâche l'affaire, euh, je vais chanter que de la merde, euh, voilà. Alors... On ne hein, sait, sait pas qui il est exactement. Maintenant, c'est sûr qu'il ne faut, faut pas vraiment avoir euh, d'estime pour soi pour chanter ce, ce genre de, de chansons. Quoi. Mais bon, ça après, c'est ça le problème aussi. D'ailleurs... Je...
3: Moi, je pense que c'est plus euh, l'effet de télé-réalité. Télé euh, moi, je ne lis pas euh, la presse comme, euh, comme voici, hein, que je salue au passage. Et euh, euh, je lis pas. Euh, ce type de magazine, presse People, tout ça. Mais apparemment, bon, déjà, je ne connais pas les gens qui sont dedans. Je n'ai pas honte de le dire, hein, je ne regarde pas la télé. Euh, bon, je suis un peu débordé Mais, y a, euh, quand, apparemment, euh, les personnes qui sont mises en avant, c'est les personnes de la télé-réalité. Donc, télé-réalité, la frontière est mince hein, avec YouTube, hein, quand même.
0: Bah, c'est même pas bon. c'est que ça fait partie du. Ouais. Ça fait partie des... Ça fait partie du truc. Quand tu regardes sur YouTube, tu regardes, tu tapes Clash, tout de suite, tu vois quoi tu, tu vois la télé-réalité. Euh, le, 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 bon, as, on ne va pas leur faire de la pub, mais tu as toutes les télé-réalités qui, qui passent sur C8 et ainsi de suite. Là. Euh, quand tu vois, euh, qu'est-ce que c'est Bon, euh, c'est des nanas euh, soi-disant bien gaulées, c'est des mecs euh, euh, bien gaulés, ils n'ont rien dans le citron, ils sont là, ils sortent des... des... c'est,
2: Ceci dit, voici, il y a deux mois, il leur restait quand même deux pages pour foutre la, la tronche de Sophie Vitaly dedans. Hein. <rire> oui,
3: c'est vrai. <rire> oui. Non, mais.
2: Il, de, il devait avoir deux ou trois people qui avaient le Covid. <rire> <rire> pour des photos. Ouais. Ils, ont, ils ont mis à elle dedans.
3: Ils m'ont mis à moi pour le <rire> mois de juin. Non, mais. Euh... <rire> non, mais après, bon. Mais c'est que ça intéresse les gens. Finalement, ce, ce pour moi c'est le néant. Ça intéresse les gens.
0: Ça intéresse les gens. Ça intéresse euh, surtout la la, la, la la nouvelle génération et encore. Je pas sais tous. pas parce que ce type et... de magazine et... n'est
3: pas lu euh, par la jeune génération. Ma non, fille mais là, je parle euh, pas la voici la... là. Ah bon parce que j'allais dire moi la première fois que j'ai été dans Voici, j'ai dit à ma fille, elle m'a dit, elle savait même pas ce que c'était comme magazine.
0: Non non mais tu avais... T avais, t avais, t avais... T'avais avais pire que ça t'avais entrevue le magazine entrevue oh non c'était hardisson
3: euh, euh, tu rigoles ou quoi c'était hardisson ça j'adorais ce magazine
0: le, 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 le magazine entrevue t'avais mais c'était Ardisson tu avais, avais des reportages des reportages chocs, des choses comme ça quoi ah mais moi j'aimais
2: bien et puis, un, peu, un peu moitié cul aussi hein.
3: ouais mais moi j'aimais bien oui, euh, ce sympa. magazine
0: le bah, hors sûr série j'adorais c'est sûr que tu avais du cul dedans. C'est sûr que tu avais un peu de cul. Avais... Bah oui, parce que... il faut mettre du cul pour vendre. Donc, tu avais un peu de cul, tu avais des histoires chocs. Mais c'est vrai que moi, je me rappelle... c'était euh... donc c'était
3: normal. Je sais pas s'il a toujours hein, le magazine, C'est toujours à lui. Hein. Mais le c'était à lui. Quelles hein. ah, ça ça sont que... tes sources hein. euh, Mes sources sont de sources certaines. <rire> <rire> Eh <rire> oui. Pourquoi Tu ne le savais pas, Bassoane, que c'était hardissant
0: Ardisson. Non, je ne savais pas que c'était lui. Eh oui. Et je crois
3: qu'il est toujours en kiosque, hein, ce magazine. Je ne sais pas. Ouais, J'ai décroché, moi aussi, euh, à un moment. Mais enfin, tout tourne en fait, autour de ce creux. Enfin, Personnellement, je trouve. Hein. Même... Euh... <rire> Ouais. sans parler de la chipolata qui a fait des millions et des millions de vues sachant que les vues euh, beau, euh, un gosse qui va la regarder dix fois ça compte mm. qu'une seule vue donc mm. euh, t'imagines un peu ça veut dire que ça s'est exporté que ça s'est euh, bon après je pense qu'il y a aussi de la moquerie hein. mais, mais malgré tout et je veux dire je suis sûre que son, son titre il s'est vendu hein, sur euh, iTunes et compagnie hein. ah, j'en suis sûre tu j'ai même le mec qui a fait dis, René la taupe, ouais. comme il s'est gavé Ah oui. Il a sorti des albums bah, entiers. Hein. Ouais. Je pense que ce devait ouais, être ouais. un DJ parce qu'il a, il a tout remixé. Mais il a bien fait. Hein.
0: Bah, C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui jouent sur, euh, sur les chansons euh, comiques, quoi, sur les chansons un peu marrantes. Euh, à l'époque, nous, c'était les chansons paillardes. Euh.
3: Enfin là des fois c'était vraiment grave lu, quand même les chansons de Bayard. Hein.
0: Ah oui non oui non mais il ouais, y en a qui sont qui sont
3: ouais qui sont qui sont salaces quand même. Qui, hein. sont...
0: Ouais, qui sont salaces qui sont bien corsés. Euh, D'ailleurs une fois dans un restaurant il euh, y en a un qui avait branché son ordinateur sur les enceintes et tout et pendant qu'il tournait le dos <rire> j'ai euh... J'ai mis une chanson de paillard de, euh, sur YouTube, donc forcément c'était relié aux enceintes. J'ai mis ça à fond parce que le mec, il était occupé et tout. Je me suis rassis à table avec euh, mon équipe de commercial à l'époque et d'un coup, la musique s'est mise à démarrer. Euh, je en...
3: <rire> Moi, je faisais ça les avec... Clients, euh... ils,
0: les clients, ils étaient choqués. Hein.
3: Avec une de mes tantes, <rire> dès que... Une tante éloignée. Hein. Dès qu'elle avait un coup dans le nez, on lui disait, hey, vas-y, chante ça. Et elle, elle chantait à plein poumon. On aurait dit la Castafior. Elle chantait des chansons paillardes. Et nous, après, on se faisait engueuler parce qu'on l'avait incité à chanter et qu'après, on ne pouvait plus l'arrêter. Hein. <rire> ah, c'était quelque chose. Hein. Oui, mais bon. Là, c'était euh, recherché quand même. C'était pas une chipolata enveloppée dans du cellophane vert.
0: Non, mais... On... Ouais, c'est ça. Non mais pour revenir à la télé à la, à la télé réalité là les les Marseillais et compagnie là toutes ces conneries euh, cœur brisé je sais pas quoi là c'est c'est vraiment que en fin de compte ils sont en, ils sont en train de mettre du poison dans la tête des gosses euh, exactement la, la, la plupart qu'est-ce qu'ils veulent faire qu'est-ce qu'ils veulent faire ils veulent ils veulent euh, passer des castings ils veulent euh, regarde ils nous ont balancé les Marseillais à toutes les sources aux États-Unis à Tahiti je sais pas où Là,
3: okay. je crois qu'ils sont partis ça... en Arabie Saoudite. Non, euh, à Dubaï. Ouais, c'est ça, en Arabie Saoudite. Non, ça c'est les importe... Parisiens. Non, c'était les. Quoi. Ouais, c'est n'importe quoi. mais alors là, c'est. Ça apporte quoi aux jeunes Ça apporte rien.
0: Ça apporte rien.
3: Enfin, pff, moi, mes enfants, ils importe... ne regardent pas, mais. Euh...
0: Nous à l'époque, nous à l'époque, on regardait. Euh... Magui, Magui le jour, Magui la nuit. voilà. <rire>
3: Ça, ouais, c'était pas avant. Bon.
0: Bon. On regardait Salut les homards, on regardait quoi euh, des, 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 des trucs, il euh, y, avait, y avait un peu de contenu, quoi. Euh, bon, euh, c'était un petit peu du théâtre. Là, on voit quoi euh, Ah, elle m'a kiffé. Ah, j'ai sorti avec Brenda, mais maintenant je suis avec Jessie. Ah, mais lui, franchement, allô, quoi Allô, quoi Non, mais sérieusement. Déjà. déjà <rire> Déjà, il n'y a pas assez de Mongols à l'extérieur. Il faut qu'on nous, faut qu'on nous foute des Mongols en pleine télé en plus.
4: Donc, ils sont en train, ils
0: sont, ils sont en train, ils sont en train d'abrutir. Ils sont en train d'abrutir. Euh, heureusement, il y a des jeunes qui qui, 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 qui regardent autre chose. Mais sincèrement, pour moi, c'est comme si qu'on était en train de tuer leur cerveau, quoi. C'est qu'à un moment donné, euh, c'est l'image qu'on donne, c'est l'image qu'on veut véhiculer. Alors maintenant, il y a les YouTubers, il y a tout ça. Euh, euh, ils deviennent des stars, des machins. Alors. On a un train, le monde a changé certes, mais au moins que la télévision, surtout que maintenant il y a des chaînes privées, au moins que dans les chaînes, les chaînes publiques, les chaînes de la TNT, au moins qu'il y ait une sorte de, 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 de quand même de, de garde-fou quoi, parce que, parce que en gros si tu veux des chaînes intéressantes, et ça c'est une réalité, et ça c'est un problème, il faut que tu payes quoi. Ouais, tu veux, quoi euh, tout le monde tu, paye tu la redevance
3: quand même, oui.
0: On paye la redevance pourquoi Pour regarder de la merde. Après, Donc, je, donné, je, je, peux a,
3: je peux pas te dire ce qu'il y a. Je peux pas te dire ce qu'il y a à la télé, puisque moi, je ne regarde pas la télé. Donc bah, ça fait un bien, moment que j'ai décroché. Hein. L'autre soir, j'ai dit à mon fils, tu crois qu'il y a 7 à 8? Il m'a dit qu'est-ce bon. que c'est J'ai dit, je sais pas. <rire>
0: C'est avec Anne Sinclair. Mais c'est qui Anne Sinclair? Oh,
3: non, non ça, ça c'était 7 sur 7. <rire>
0: mais tu vois, à l'époque, à l'époque, à, à l'époque, ouais, c'est vrai. J'ai dit, c'est Harry Rosenbach
3: qui m'a dit qui c'est. <rire> à l'époque,
0: t'avais c'est le mot bon, mardi, t'avais avais tout ça, t'avais oui, des émissions plus, euh...
3: oui, de... Avais plus
0: émission de divertissement sympathique. Euh... Après, voilà, mais je pensais à un truc que j'ai oublié. Ça y est, j'en passais qui m'a perturbé là. Euh, de quoi je parlais? Ça y est, j'ai oublié. Bon, c'est pas grave. Il y avait tout des ça,
3: émissions, ça... mais là, il y a tellement de choix sur des chaînes thématiques. Effectivement, des émissions comme Ciel Mont mardi il euh, y avait euh, Le Cercle de Minuit. Il y avait beaucoup de choses, mais il y avait beaucoup moins de chaînes. La nuit, tu avait le mec euh, ou la femme qui te lisait le livre. Après, tu avais Pêche et Tradition, Chasse et Pêche. Et
0: sur M6, tu avais 36-15 U là et t'avais ta petite série moi je, je, je sais que quand, quand j'étais à l'internat avait, on avait un éducateur euh, donc il avait, euh, il avait c est, c est, en fait il avait sa chambre mais ça donnait sur euh, l'espace bureau et en fait dans l'espace bureau c'est là qu'il y avait la télé en fait il y avait une télé et euh, le soir il attendait que tout le monde dorme parce que forcément on dormait pas et quand on regardait, et quand on, regardait euh, on, on regardait à travers les carreaux on voyait qu'il regardait M6 36, 15, 8, là. Et donc, en fin de compte on était tous cachés derrière la porte à regarder euh, 36, 15, 8, là. Et tout. Mais euh, 36,
3: ça, c'était à la série du dimanche soir.
0: Ouais, c'était Mig Mac chez les Master Mac. Mig <rire> 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 chez les Master Mac. Je ne sais plus quoi. Tu voyais une femme en port bon, voilà Je sais pas détend. si
3: ça existe toujours.
0: Non, ça existe Ah si, euh... non, ça passe plus sur M6. Je crois que, non. Non, non, ça passe plus.
3: Non, ils ont dû le mettre sur une de leurs chaînes qu'ils ont en plus, là, du groupe, certainement. Mais, ouais. mais, mais, mais
0: regarde, par exemple...
3: rappelle-toi, à l'époque, le dimanche, c'était un festival, parce qu'avant ça, quand on était gosse et je m'en souviens, il y avait euh, la série avec euh, la série anglaise euh, Benid qui était quand même, ah oui. parfois, euh, quand ah même oui. assez osée.
0: Ah oui, c'était oh, bon enfant. Oui, d'accord, mais... Mais,
3: mais tu vois, par exemple, à l'époque, mais... ça ne choquait pas que des enfants voient ça.
0: Non, mais je veux dire pire mais que ça. Sophie... Sophie... Non, mais aujourd'hui, ce serait
3: scandaleux. On a connu, on a connu non, mais... Colaro. Voilà,
0: ouais, Colaro vrai, avec la, vrai la, 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 la playmate du samedi soir. La playmate du samedi soir. Moi, j'avais 8 ans, je voyais euh, Sophie Favier, euh, parce qu'elle s'est fait connaître là-dedans, euh, oh, en petite tenue, euh, en train de faire la playmate du samedi soir. Et c'était normal c'était normal on voyait une nana ah oui on avait vu on voyait ça c'est vrai
2: tu te rappelles ce qu'elle chantait ce mec est tout mec ce mec est
4: trop ouais
0: sinon elle disait sinon elle disait ah chaud, choco coco je sais pas quoi elle disait un truc comme ça show coco boy
4: ça par
2: contre cocorico boy
3: on voit que c'est on voit les hommes ça vous n'avez pas oublié moi j'avais zappé j'avais enterré mais vous non ça, c'est sûr. Hein. Ah
0: bah ça, c'est ah, gravé dans ma tête. Surtout que moi, Sophie Favier, <rire> euh, c'est une, per... une personne que j'adore parce que j'ai travaillé euh, à, mon... à mon avis, j'avais travaillé dans la sécurité incendie et je travaillais à la, à la Française d'Image euh, qui se trouve à Boulogne où ils... où ils font les émissions, le kéno, le loto. Il y avait bah, les masques à l'époque aussi avec Muriel Dumas et euh, il y avait donc l'Euromillion et l'Euromillion était présenté au tout début par Sophie Favier. Et en fait, c'est une femme, franchement, elle est, elle est naturelle, elle est super gentille. Euh, et c'est vrai que, comme moi, je l'ai revue, euh, bon, j'avais 22-25 ans, et j'avais toujours cette image de la plémette du samedi soir. Et Voilà, et je ne pouvais pas me l'enlever de la tête. Quoi. Mais c'est vrai que c'est une personne, euh, une personne que, vraiment cool, détendue, elle se prend pas la tête... Euh, euh, j'ai vu qui aussi, j'ai vu le, le, le fils de, le, de Jacques Martin, donc David Martin qui est cuisinier là, et à l'époque il faisait son émission de cuisine aussi là-bas. Et c'est vrai que j'ai rencontré pas mal de, de personnes connues. Euh, alors, t'en as, en as qui, qui ont un peu le melon. Euh, Patrick Séb Sébastien, très sympa, euh, très sympa aussi. Euh, il euh, y avait un joueur de foot, je ne vais pas citer son nom, mais c'était un vrai connard. Euh, sinon, <rire> Dommage <t 'as> fait... <rire> Un vrai non, connard, non, mais c'était un Marseillais, hein, donc euh, quelque part, euh, voilà. Mais euh, non, c'était un mec, vraiment, ils vont de respect à tout le monde, ils se prenait pour Dieu, quoi. Euh, voilà Mais c'est vrai que pour revenir aux émissions quand, quand, quand on était jeunes, c'est vrai que la plémette du samedi soir, c'est vrai que... Alors, ça passait à quelle heure À 21h ou c'était à 20h40 Non, c'était juste après le journal. Je sais plus c'était quand d'ailleurs.
3: Non, mais à attends, heure ça le passé, dimanche, euh... c'était quand même quelque chose. Il y avait Jacques Martin, Michel Drucker. Ah, Martin. Ah, non, mais à l'époque, Michel ah, Drucker, il faisait le samedi soir, lui. Enfin, je veux ouais, dire, c'était ouais. toujours la même chose parce qu'il y avait trois chaînes. Allez, il y avait la 5 à l'époque. La 5 et après, il y eu la 6. Ouais. Mais justement, il n'y avait ouais. pas tout ce panel. Là, il y a plein de chaînes. Alors après, bon, euh, voilà, il y a une certaine chaîne. Alors là, vraiment, c'est euh, une déchetterie. Je ne dirai pas le nom parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais, <rire> Mais, sait jamais
0: euh, si un jour il t'appelle.
3: Voilà, <rire> c'est peut-être pour ça que là, je ne peux, je peux rien dire. <rire> On ne sait jamais. <rire> Mais ça commence par un N et ça finit par 12. Et en fait, il mmh. euh, y a vraiment quand même, il y a certaines émissions. Alors, le pauvre, hein, c'est pas pour de leurs mots, hein, parce que bon, il est gentil et tout, hein, c'est pas le problème. Hein. Mais il y a certaines émissions, vraiment, des fois, ça va tellement loin, on voit des passages sur les réseaux sociaux, qu'on se demande si c'est réel ou non. Et après, quand on voit la société dans laquelle on vit, on peut que se dire que c'est réel. Il y a des années de ça, ils avaient sorti une émission qui était ignoble, euh, avec deux femmes qui faisaient le ménage. Ça s'appelait euh, C'est du propre. C'était tellement dégueulasse ah oui. chez les gens ouais, qu'ils ont été faire. Ils ont fait des enquêtes pour voir si c'était vrai. Il y avait eu des rumeurs comme quoi c'était pas vrai. Qui disaient mais il faut savoir qu'il y a des sociétés qui sont spécialisées là-dedans qui vont vraiment chez des gens ou euh, dans des structures qui ont été dévastées. L'être humain euh, est le pire des animaux, voire le plus Ça sale fait. Donc, en fait, il y a eu Moi, une évolution, regarde, dans, dans le voyeurisme. C'est pour ça. c'est. C'est obligé ouais, qu'à un ça. moment, ça dérape.
0: Non, mais c'est vrai que l'émission, c'est de... du propre. Quand tu voyais ça, tu, tu disais si c'était vrai ou pas. Mais effectivement, c'était vrai. Moi, je sais que j'ai vu ça de mes yeux une fois. Euh... Euh... Je suis rentré chez une dame, euh... je ne sais plus... Euh... Bon, J'étais commercial. Oui, je mais c'est pour est... ça, moi bon. aussi.
3: J'ai eu un métier Et... où je travaillais Et... chez des gens. C'était, Il y avait des gens, c'était euh, c'était des porcheries.
0: Moi, la, la dame, chez elle, c'était à Paris, je me rappelle, euh, elle avait euh, plein de sacs poubelles chez elle.
3: Oui, mais ça, c'est euh, un toc.
0: Non, mais c'était rempli de sacs poubelles. C'est-à-dire, alors... alors euh, plein de trucs mais remplis quoi c'est à dire que la personne elle en casse elle en tasse, tasse ouais, c'est une, mal une maladie
3: euh, psychologique ça c'est euh... euh... ouais. ils arrivent pas à se débarrasser euh, d'objets de... bon enfin ceci dit regarde qu'à l'époque c'était déjà les prémices de ce qu'il peut y avoir maintenant ils, ils ont commencé petit à petit rappelle toi le loft moi je me rappelle quand on était jeune on voulait sortir on pouvait pas parce qu'il y avait love story story love... love story pardon donc en fait il ouais, fallait attendre ça. que ce truc bidon soit terminé pour pouvoir aller en night et c'était un phénomène de société, il y a eu plein d'émissions comme ça, comme la Starak où ils étaient filmés 24h sur 24 il y a eu des tas d'émissions et c'est monté crescendo pour arriver aux Marseillais à Dubaï avec Jason euh, euh, Jessie comme tu dis euh, Cindy euh, qui se crêpe le chignon comme ça en direct qui ne savent pas aligner trois mots, qui ne savent pas écrire mais ils ont la lumière le, sur eux, ça fait rêver ces petites jeunes, parce qu'ils sont élevés là-dedans. Même si c'est hein. creux ou peu importe, ils s'en fichent. Ils veulent briller, ils veulent oui, faire des vues.
0: C'est ça, ils veulent briller, ils veulent l'argent facile. Et euh, le, le problème, c'est que justement, c'est qu'on on, 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 abrutit ces jeunes-là. Donc effectivement, euh, tout, comme tu dis, c'est du voyeurisme. Parce qu'effectivement, ils adorent voir les embrouilles entre les gens, qu'elles s'embrouillent, qu'elles se bagarrent entre filles pour des histoires de cœur, des histoires de garçons. Ils nous ont fait les princes de l'amour. Ils, ils, nous, ils nous ont tous sortis.
3: Hein. On a même euh, eu... Mondia, euh, Comment ça s'appelle cette émission, parce qu'il y en a eu plusieurs avant d'arriver à, à cette époque. Il y a eu Greg le millionnaire.
0: Ah oui, il y avait le bachelor aussi. Ah bah C'est ça que je le voulais bachelor. dire. Pourquoi
3: j'ai Greg le millionnaire ça ah si,
0: parce que lui, il faisait partie... Euh... Ouais, c'était un peu comme le bachard, oui, lui. Hein. Alors, alors qu'en fait, des roses.
3: à ce qui paraît, le mec, en plus, il était même pas millionnaire, quoi. Il avait rien.
0: Hein. Ouais, Mais, Greg, euh... le carrossier...
3: C'est ça. <rire> et, et après, il devait donner la rose. Et maintenant, on a quand même cette émission qui, pour moi... Je... Après, c'est personnel. Hein. Mais alors, marié au premier regard... <rire> Ma sœur m'a ah oui, soeur appelé elle m'a dit ah, :« J'ai mes collègues de travail qui voulaient m'inscrire à ça. M'a dit ah, :« Tu devrais t'inscrire à ça. J'ai manquerais plus que ça maintenant. Que j'arrive d'en marier au premier regard. Quoi. Je, je, même pas en rêve. Je me suis déjà marié deux fois. Je, bon, voilà. Euh, J'ai fait euh, ce que je devais faire sur Terre de ce côté-là. Euh, C'est pas pour me marier avec un inconnu, mais il faut vraiment être, mais il faut vraiment être cinglé. »
0: Bah, c est, c est, bon, le truc, c'est que. Bon, euh, alors, ce qui est marrant, c'est qu'il nous montre les couples, mais après, il n'y a pas le suivi, quoi. Parce que les couples qui se sont mariés, euh, on n'a plus de nouvelles, en fait. On ne sait pas s'ils sont toujours ensemble. Peut-être qu'ils sont on sait pas euh, <rire> On n'en sait rien, en fait. Hein.
3: Et à l'époque, les tout premiers, comme ça, ça, c'est des dates. Il euh, y avait. Euh,
0: L'île de la Tentation. De... Ah oui. Man... Oui, oui, bien sûr. Tourner manège,
3: oui. Tourner manège Et
0: t'avais. Ouais, ouais. Bah, Ingrid, Ingrid, Ingrid est-ce que, est que ouais. tu baises
3: Voilà, mais c'était ça. On va au cinéma. Après, ils avaient fait. Ouais. Mais justement, là, c'était quand même. Euh, c'était euh, les prémices hein, pour arriver à ça. Hein. Finalement, il n'y a pas de hasard. Hein. Et attention, oui, problème, ils vont nous... on va encore nous ouais, sortir mais... quelque chose encore de violent. À l'époque, la seule violence... Mais même tout ce qu'on peut voir comme violence aussi... Enfin, encore une fois, moi, je vois que des bribes sur les réseaux sociaux parce que je ne regarde pas la télé, d'accord Mais à l'époque, quand même, c'était beaucoup plus Ça, fois, tu l'as dit, ça. Mais oui, mais ça je, je sais. Compris. Non, mais c'est pas ça. C'est que, voilà, tu je dis pas des choses. Tu tu en quatre à la maison, elles sont toutes allumées. Qui, Et Tu rates pas, tu passes devant, tu te dis, non, je ne la vois pas. Non, tu rigoles ou quoi Non, mais je... elles ne sont pas allumées. Moi, le soir, je mets Netflix, au bout de deux minutes, je dors.
2: Et Netflix, c'est la télé, hein.
3: Oui, mais c'est pas... quand je vais me coucher, ça. Je regarde Netflix et je dors. <rire> c'est comme ça. J'essaye de voir une série en ce moment et oui. j'ai un peu de mal. Non, mais,
0: non, mais le problème, le problème c'est qu'à l'époque, effectivement, on regardait le bébé de on voyait des mettre le samedi soir. Il y, avait des... il y avait sur la 5, il y avait des films d'horreur. Je me rappelle, moi, quand je regardais sur la 5 avec Diana qui faisait la présentation il y avait La nuit des morts vivants il y avait Massacre à la tronçonneuse j'avais raconté dans une autre émission qu'on avait fait à l'époque euh, moi j'étais traumatisé mais en fait des, ça faisait partie de l'époque le, le, le problème c'est qu'il y avait quand même des émissions intéressantes il y avait, euh, effectivement, tu parlais de, de Jacques Martin, tout ça. Il y avait des émissions quand même intéressantes. Il y avait un certain niveau. Là, quand tu vas sur ces émissions-là, qui nous montrent les Marseillais, les Marseillais, ou l'île de la tentation, ou tout ça, c'est que du voyeurisme, c'est que du truc. Et effectivement, les gens, euh, ça ramène des... des ça. En fait, c'est quelque part, on s'en fout de bousiller vos neurones, à vous de vous instruire, à vous de regarder des programmes intéressants, sinon vous allez bouffer de la merde et c'est exactement c'est exactement ce qui se passe sur la télé la TNT alors on paye une redevance euh, pour euh, pour euh, pour avoir comme des trucs de qualité il y a des émissions des émissions de divertissement OK mais quand tu fais référence à cette émission dans laquelle tu parlais là alors moi je regarde je, à chaque fois je zappe une fois je regarde vite fait et je vois ils sont ils sont combien de chroniqueurs ils sont moins 15 plus il y a des gens dans le public qui sont là, plus tout le monde ramène sa fraise, tout le monde parle mais à un moment donné. Mais... Voilà, donc à l'époque, même s'il y avait des films violents, même s'il y avait des trucs euh, euh, pour un autre âge qui paraissaient violents ou pas, il y avait des émissions euh, euh, un peu intellectuelles, il y avait des émissions où on essayait de faire apprendre des choses au, au, comme euh, le dessin animé, c'est la vie, tout ça. Il y avait comme des choses pour apprendre. Euh, là, euh, là c'est vraiment en gros. Tu veux des chaînes de télévision correctes, bah, il faut que tu payes quoi. Il faut que tu payes en plus quoi. Hein, euh, si tu veux euh, géographique, euh, euh, national géographique, euh, euh, si tu veux des programmes un peu intéressants, il bah, faut que tu payes. Sinon, euh, tu regardes sur la TNT, sincèrement, il y a quoi euh, et, et... La, plupart des, la plupart des chaînes, euh, euh, bon, c'est des séries américaines, tout ça, mais sinon, tu as quoi t'as pas grand chose. Il n'y a que la 5. Il n'y a que la 5 ou la 7, je sais plus. Mais exactement. la 5, c'est euh, Arte. Et la 7, c'est quoi la 7 C'est
4: euh,
3: pas Je ne peux pas te dire. Non, non la que... 5, c'est Arte. Ouais. Je ne sais pas.
0: La 5, 5 c'est Arte. Mais euh, là, tu vois, il y avait, une, y avait une, une chaîne aussi qui a sauté. C'était Outre-mer, c'était la 19. Et maintenant, ça s'appelle Culture Box. Bon, euh, ok, ça parle d'art, ça parle de, de musique, ça parle de, de spectacle, tout ça. Ok, c'est intéressant. <rire> Pourquoi Qu'est-ce que j'ai dit de marrant
2: Je ne connais pas, c'est tout. Moi, je connais tu pas, connais pas ce
0: que tu dis là. La chaîne 19, tu ne connais pas Non. Non. C'était la, chaîne. la non, On regarde pas. Ah, la, télé, la, ouais. chaîne, la chaîne. C'était la chaîne Outre-mer à l'époque. C'est-à-dire que ça parlait euh, Outre-mer, ouais, ça parlait des îles, ça parlait de tout ça. Et euh, elle a sauté il n'y a pas longtemps, là. Euh, mais c'était pas plutôt... Là, ouais, preuve, il, y avait, il
3: y avait eu la chaîne Talassa aussi qui, qui est décédée entre-temps.
0: Ouais, la chaîne Talassa. Mais c'était sur la 3, ça, Talassa. Non,
3: là. mais après, ils avaient fait la chaîne et je crois que la chaîne, elle est arrêtée mais
0: ça... <rire> Ah oui, oui, tout à fait, ouais. J ai, J ai dû,
3: c euh... Ouais, c il me semble qu'elle a arrêté. Après, je ne sais pas, hein, euh, je connais pas trop les chaînes. Et encore une fois, je survole. Euh, euh...
0: Sincèrement, maintenant, quand... moi, ce que je fais, c'est que… Alors, il y a une émission que j'adore regarder, c'est vrai que ça fait un petit peu euh, un petit peu pecto -no, -no de la campagne. Il hein. y a une émission que j'aime bien regarder, c'est tous les jours, à 11h, c'est les amours, franchement. Même si c'est con, même si c'est con, tu vois et, ben et d'ailleurs, ils veulent l'arrêter, l'émission. Ben, sincèrement, franchement, ça me fait mal au cœur. Parce que moi, euh, moi j'adore regarder les amours. Parce que quand tu vois les couples... Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que tu as les trois femmes qui vont dire la même chose. Et euh, ce qu'à un moment donné, il y avait une question où il disait euh, euh, Imaginons que votre femme est célibataire. Euh, est-ce qu'elle préfère les jeunes Ou est-ce qu'elle préfère quelqu'un qui a plus d'expérience Ou est-ce qu'elle préfère un vieux et, et les mecs, en fait, ils ont tous dit « Non, Elle préfère quelqu'un qui a de l'expérience et tout. » Et les trois femmes, elles ont toutes répondu « Un jeune débutant, ça fera l'affaire. » Et, 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 et c'est là que tu vois justement cette, ce, cette différence entre la compréhension de ce que désirent les femmes, ce que désirent les hommes. Et, et, et pour moi, ce jeu-là, bon, c'est juste avant Nagui, de toute façon. Bon, mais Mais ce c'est pas,
3: pas, vraiment... bah, pas l'heure où tu travailles, ça, normalement
0: L'heure du travail, mais non. Moi, j'ai décalé mes
3: heures. <rire> non, mais bon, exprès <rire>
0: Non, mais les amours, voilà. Les, <rire> les amours, franchement, c'est une émission qui se regarde tout seul. Euh, voilà, c'est du divertissement. Qui c'est qui présente ça? C'est, bon. euh, euh, Guillon. Comment il s'appelle? Guillon. Celui qui, celui qui est présentateur sur la radio aussi, là. Euh, Guillon, quelque chose. Je connais plus son prénom, ça y est. Avant, c'était Texte, Texte euh, qui présentait ça, euh, qui s'est fait lourder euh, suite à un problème qu'il y a eu. Et euh, c'est Laurent. Manu. Guy. Manu. Manu Guillon. C'est ouais. Guillon quelque chose. Je ne sais plus comment il s'appelle, merde. C est, c est je ne sais un... plus son prénom. Je,
3: je vois pas. Mais bon, a... tout
0: ça pour. Tu vois pas C'est euh, ceux qui. Attends, sur quelle radio il est, lui Il est sur. Euh... Je sais pas si c'est pas Fun Radio ou.
3: Ah oui, quand même. Euh...
0: Ouais, ouais, non, non, c'est Laurent Guillon. Bon, je sais pas, je regarderai ça tout à l'heure. Mais tout ça pour dire que bon, as des émissions comme ça qui sont sympathiques, euh, qui permettent non, de. C'est pas
2: Bruno Guillon.
0: Bruno bon. Guillon, c'est ça. Voilà, chercher le prénom. Bruno Guillon. Bah, lui, c'est un super présentateur. Je voilà, moi bon, ils veulent arrêter l'émission, je trouve ça dommage.
3: Et comme ça, il, il me trouve. Euh... Ils mettront les des en Bretagne, oui. les des en Auvergne, les des chiens Ouais bah, c'est comme ça. Voilà voilà. Bon de qui on pourrait refaire le portrait là? On a perdu Jean Pastèque.
0: Jean Pastèque
3: Je vous écoute. Donc, de euh, toute bon, bah, façon, on arrive au terme de cette émission. Hein. On va reprendre une activité normale.
0: C'est ça. Vous pouvez éteindre la télé. Bonsoir. Ça, c'était les oui. guignols. Ah, mais il y avait <rire> les guignols de l'info aussi, à l'époque.
3: Ouais, mais ça, ça a duré longtemps. Les long guignols temps, de hein. Rafo.
0: Avec PPDA, euh, avec euh, Jacques Chirac qui était habillé en mafioso, avec... Euh, euh... Non, mais tout ça. Bah, voilà. Mais tout ça, c'était des trucs, effectivement, satiriques. Où on rigolait, où on passait du temps, et on n'avait pas besoin de télé-réalité pour regarder toutes ces conneries. Euh, voilà, c'est. Mais maintenant, on essaie d'abrutir les gens. Voilà, on essaie, on essaie de les endormir, on essaie de leur balancer de la merde. Bah, les gens, ils aiment, les gens, ils aiment ça. Bon, bah, après, euh, pas, pas tous, heureusement, parce que sinon, ouais, ce serait la débandade. Mais c'est vrai que, voilà, moi je. S'ils si, si, si faisaient des émissions qui relèvent le niveau, forcément, tu relèves le niveau. Si, si tu veux que les gens restent bêtes, bah tu leur mets des programmes bêtes. Tu essaies es, es, de, 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 de. Voilà, mais si, si tu essayes un petit peu, alors c'est vrai que. Euh, non, mais je pense, autre...
3: je pense que s'ils si, euh, font ce type de programmation, c'est euh, ce que veulent euh, les auditeurs. Hein. Si une, émission ne, si une émission ne marche pas, il ne la laisse pas à l'antenne. Hein. Ça marche comme ça. Hein. Donc, euh, C'est qu'il y a une demande hein, pour, les programmes, euh, pour les programmes.
0: Regarde, je regarde. Euh, il y, y, y a la chaîne Paramount. Paramount, oui. euh, c'est la 161 ou la 160. Et parfois, tu as Paramount Story. C'est très intéressant. Parce que euh, même les des réalisateurs parlent d'Hollywood. Ils disaient, bon, à l'époque, on avait une certaine... Euh, une certaine liberté au niveau des scénarios, au niveau de tout ça, il y avait des prises de risques, ce qui faisait des films intéressants. Ils disent maintenant ils veulent plus prendre de risques, les producteurs, les, euh, les, les studios, Paramount, euh, même Hollywood, ils veulent plus prendre de risques. C'est-à-dire qu'il faut, euh, s'il faut faire euh, euh, Rocky 12, on fera Rocky 12, s'il faut faire Rumbo 13, on fera Rumbo 13, s'il faut faire les Avengers euh, contre Predator, on le fera. Parce que c'est des choses qui, qui, qui fonctionnent. Oui, et c'est qui ce qu'ils disaient justement de à des réalisateurs. Ils disaient qu'à l'époque, ils avaient le choix. De, ils avaient encore leur créativité. Maintenant, c'est terminé. Maintenant, ça, ça fonctionne. On balance ça aux gens. On on, 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 cherche, plus, on cherche plus à, à essayer d'inventer des choses. À essayer. Alors maintenant, c'est beaucoup dans les séries. Il y a beaucoup de séries. Mais c'est pareil. Si tu veux une bonne série, il faut t'abonner. Euh... Moi ouais. ouais, c'est vraiment le, 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 le la télévision publique euh, vraiment que je, que je trouve qu'ils ne font pas assez d'efforts. pas... Y a, tu, tu, tu veux des bons programmes, tu veux des choses, il faut, faut que tu payes en plus. Quoi. Déjà tu payes la redevance, mais non, il faut que tu payes encore euh, pour. Euh, pour euh, voilà, ça a commencé avec Canal+. Euh. Ouais, Canal+, bon, il y avait une raison spéciale. Hein, tous les samedis soirs, il y avait.. Euh, mais des...
2: non, ça... c'est pas que pour tout... ça.
0: Tous les samedis, soir, il y avait un rouge. À ça. Non, mais parce que Canapus a été connu par ça. Bon, il y avait effectivement des... Il y avait aussi des, des, des bons films, bien sûr. Mais euh, c... d'ailleurs, qui c'est les premiers qui ont fait ça d'ailleurs C'est Canapus, je crois. C'est les premiers qui ont fait ça. De quoi <rire> De... Mais... De... De mettre des films un peu spéciaux, quoi.
3: Euh, je... Ah, je, je peux pas te dire <rire> moi j'étais pas comme je pense vous je pense que c'était
0: eux je pense que c'était eux les. Non mais parce que Jean Bastet qui me dit non mais c'était pas que pour ça bien sûr il passait des films des choses comme ça moi je sais que la plupart qui s'abonnaient à Canal Plus à l'époque en grande partie c'était pour euh... parce qu'il y avait y y a la petite gâterie euh... le, le, le samedi soir le vendredi soir je sais plus exactement pour Donc, un euh... samedi
2: par mois ils prenaient un abonnement de ça
0: non. ouais je te mmh. jure je te jure. D'ailleurs, c'était un samedi par mois. Eh, tu connais bien, toi. Moi, je crois que c'était... un, c'était. Ah, mais tu connais bien. Hein Moi, je pensais que c'était un samedi toutes les semaines.
2: C'était le premier samedi mais du mois. Euh, euh, en général, il n'y a après... qu'un samedi
0: ah,
3: par ouais. semaine, hein, Bassoane.
2: Et, ap... et après, il y avait trois ou quatre diffusions.
3: D'accord. Je et vous dis, dis que c'était un samedi par mois.
2: Est-ce que, est que, est que tu as bien lu l'affiche de l'émission Sans censure Jean Pastèque L'expert.
0: L'expert de l'expertise. Bah, voilà. ah oui, c'est clair. Un samedi par mois, ouais, il fallait être patient à l'époque. Hein.
2: À... <rire> premier samedi du mois, et après il y avait les rediffusions dans la eh, eh,
0: eh, En plus je me rappelle, y a, y a... Bah, il oui, y en a qui faisaient des blagues là-dessus. Oui mais à l'époque il y avait déjà
2: des euh, a...
3: magnétoscopes, les gars.
2: Oui, non mais c'est vrai, c'est lui qui délire parce que pense que, que les gens ils prenaient l'abonnement moi personnellement je j'étais gosse et quand ils sont sortis canal plus moi je me rappelle premier samedi du mois effectivement j'essayais de tenter de regarder ce, ce film qui passait ah,
4: c'était oui, oui, comme oui. ça
0: voilà. et exactement et il y en a qui clignaient des yeux pour essayer de voir. mais attention <rire>
2: attention baswan je ne sais pas si tu te rappelles c'est que le canal plus quand il n'était pas en clair le premier, on voyait très bien.
0: Hein. Ouais, c'est vrai. Mais... Ouais, ouais,
2: il y avait juste des, des, des petits points qui passaient sur l'écran. Après, <rire> ils ont vraiment mis le.
3: <rire>
0: ah, ben... C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Wow. Oui, ah,
3: ah, non avaient... mais moi je me. Ils avaient fait le journal ouais, du Hard. Ouais. D'ailleurs, jour... c'est ah, Clara Morgan qu'elle du... avait euh... J'ai vu un. Euh... L'interview où elle revenait justement sur ce passage de sa vie, là où elle présentait euh, cette émission. Je ne sais pas si ça existe toujours, tiens d'ailleurs.
0: Euh, Journal du Hard, je ne sais plus. Je sais qu'il y avait à l'époque aussi sur Canal+, il y avait sa cartoon. Sa cartoon, ah, oui. c'était euh, mmh. mortel ça. Et, et, euh, et le
2: top 50, le top 50 qui est passé en clair. Euh...
0: Ouais, c'est ça, le top 50. Euh, nulle part ailleurs, les guignols. Euh, non, mais c'est vrai qu'ils ont, ils ont révolutionné euh, les, les programmes télé hein, pour l'époque. Hein. Euh, et puis certain. surtout, ils passaient des films, euh, des films euh, qui venaient de sortir pratiquement. Quoi. C c alors, alors que sur les, les, les chaînes publiques, il fallait attendre 15 ans avant de voir <rire> Indiana Jones.
3: <quoi. rire> c'est vrai. Mais on était content quand même à l'époque. Ah, c'est vrai. Nous au village, on avait ben, la... trois chaînes. Pas hein. l'oublier, hein. la une, la deux, ben... la trois.
0: Hein. Mais avais même... Je sais que à l'époque, il y avait six chaînes. Et, euh, la, et la six, personne là, il y avait pas beaucoup de monde qui l'avait. Hein. Je sais que mes grands-parents, euh, ils, ils captaient pas la six. Hein. Oh,
3: ben, euh... non, on a mis du temps. captait la cinq hein. à
0: l'époque, avec Jean-Claude Bourré qui présentait les informations.
3: Non mais. Euh... Euh... Je sais pas, Jean Pastèque, mais nous, en Corse, on a mis du temps quand même à l'avoir. Hein. Ah, nous, on n'avait que les trois saveurs. Voilà, c'est ça. La les une, trois. la deux, la 3
0: En Corse, vous aviez la RTF.
3: <rire> on avait la télé quand même. Mais c'est vrai que... Euh, ou alors, c'est parce que moi, j'étais dans un village, mais euh, non, on n'avait pas hein, la 6. C'est venu euh, beaucoup
0: plus ah, puis, tard. Euh... Ouais, puis c'est vrai que bah, sur la deux, t'avais euh, l'après-midi, c'était quoi C'était euh, croque matin Non, pas croque matin. Bah non, hein.
3: c'était le matin alors.
0: Non, pas croque matin. Euh, comment s'appelle euh, avec le lapin là, le truc pour les dessins animés C'était sur euh, sur France 2. là. C'était comme le club Dorothée, mais. Euh,
3: euh, ah, non, bah c'est croque vacances, c'est ça. Avec croque vacances. Avec un, un homme ça, un peu dégarné. Balthazar. J'ai mon chien. Baltazar. Baltazar. Non, mais
0: c'est vrai que moi, moi, juste pour finir là, parce que là, on arrive au terme de l'émission bientôt. Euh, voilà. Moi, je regrette que sur la chaîne de la TNT, il n'y ait pas plus d'efforts qui soient faits pour, euh, pour qu'il y ait des programmes euh, qui, 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 qui sortent un petit peu de l'ordinaire et pas. Euh, après, il y aura toujours des chaînes euh, bon, qui balanceront de la télé-réalité parce que c'est leur fond de commerce. Mais c'est pas une raison pour que les autres chaînes, euh, euh, pour une question de vue ou pour une question d'argent, euh, euh, gardent un petit peu leur authenticité, quoi. Ils fassent des choses un peu, un peu nouvelles, des choses euh, un peu intéressantes. Parce que c'est vrai que, bon... Euh, il y a parfois tu regardes la télé il y a rien quoi il y a que dalle il y a que dalle donc t'éteins ta télé tu prends un livre ou tu lis une BD c'est clair c'est 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 le seul avantage mais c'est vrai que c'est c'est malheureux à chaque fois faut que tu payes faut que tu payes tu veux des chaînes intéressantes faut que tu payes euh, voilà c'est c'est devenu dommage quoi il y a vraiment que la, la que la 5 Arte euh, euh, invitation au voyage et des choses comme ça euh, qui sont intéressantes après le reste euh, bon, à part les séries américaines, hein, parce que bon, on a été on biberonné aux, aux séries américaines, hein, donc forcément c'est dans notre ADN. Mais c'est vrai que je trouve qu'il n'y a pas assez de créativité en France. Il y a pas assez, euh, on développe pas assez le. Alors qu'on fait des super films, quoi. C'est ça le problème. On fait des super films. Euh, euh, par exemple, euh, trois papas et un couffin, euh, c'était un film français qui a été repris aux États-Unis, euh, qui a fait un carton. Bienvenue chez
2: c'te... C était, c était, tu, tu déformes toujours tous les titres mais c'est un truc de fou mais, bah Oui,
0: bienvenue bienvenue chez les ch'tis bienvenue chez les ch'tis c'est pareil ça a été repris par ouais. les américains donc ouais. c'est vrai que on voilà je pense que il, il faut euh, faut que la, la france se remette euh, à fond dans les films à fond dans le, dans la création euh, et voilà bah, pense au lieu de se faire bouffer le cerveau par les Américains, à chaque fois, c'est un peu. Même à l'époque, il y avait les films italiens aussi, qui étaient, qui étaient très demandés. Tu avais La main jaune, tu avais des films comme ça, de Fellini, tout ça, qui était super. Bon, maintenant, bah, c'est quoi C'est que. C'est toujours les mêmes histoires, de toute façon. C'est toujours les, les mêmes séries. Hein.
4: Ah ça. Ben, ça... C'est un peu
0: dommage. Mmh.
3: Donc voilà, nous arrivons au terme de cette émission. Ben bah, hein, c'est pas que tu nous intéresses pas, mais.
0: Euh... Non, non, mais c'est bon, je me casse. Hein. Bonne tout
3: le monde. <rire> donc voilà, donc on va vous souhaiter une bonne soirée et on va vous dire à très bientôt.
0: À très bientôt, bonne soirée tout le monde.
3: Bonsoir. Bonsoir.
1: Mystique Radio, musique et spiritualité en continu,
0: 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.